0: Mais um Geekbox. Aqui quem vos fala é o Doug, e podcast é um caso de amor e ódio, tanto pra quem faz
1: quanto pra quem ouve.
2: Eu sou o Thiago Miro, eu vou criar a primeira instituição de tratamento de viciados em podcasts da OA, ouvintes anônimos.
1: <risos> Aqui é o Ricardo Adel Castanhé, eu não gravo podcast,
3: mas tô cheio de palpite pra dar.
4: Aqui é o dos férias do próprio gordo, e podcast, o que é isso? É de comer, não? <risos>
3: Fala galera, aqui é o Rodrigo que Maroto é Isso, e fique sem foda o padrão Nossa, é <risos> verdade, foi mal mesmo. Oh. Eu te respeitava mais quando você era convidado <risos>
5: Aqui é o Fábio Nani E eu me senti um cara importante Quando eu fui citado no Papo de Gordo uma vez
4: Olha, cara, é sério isso aí, é velho? Se você não né? aí pra puta que pareça Deixa ser importante automaticamente
5: Uma vez eu fui citado Quando, na época do Zumbi Hunter Ele falou do meu blog E eu me senti pra, bem pra caralho nessa
3: época
4: A gente tinha gravado a parada do Zumbi fazer um
3: sim, sim. Tempo, sim, porra. sim. E eu hoje o blog, o blog foi pra onde mesmo? É por
5: motivos, por motivos <risos> contratuais com o GV Eu tive que fechar o blog Porque eles não permitem Alguém fazer um sucesso dentro e fora do GV ah, tá.
3: Cláusula de exclusividade, né? Exatamente Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto e quem sabe depois desse episódio a gente para de imitar
4: a abertura do Jovem Nerd <risos> Ai, eu prometo isso desde a décima edição do Papo de Gordo, esqueça
1: e eu vou colocar na minha lista aqui, cheque <risos>
0: é isso aí, Geeks! Estamos aqui reunidos com o prefeito da Podosfera... Ah, meu Deus! <risos> o criador do youtuber, o YouTube dos podcasts... E com o Dudu
4: Salles, cara, do Papo
0: de Gordo... Que é um dos maiores podcasts da atualidade do Brasil...
6: Ah, Olha aí! Mais de gordo!
4: <risos> Eu tava esperando, ele falou... Não podcasts, os podcasts, não podcaster. Eu
0: tava esperando,
6: <risos>
0: Vamos fazer um programa metalinguístico... Vamos falar sobre podcast... Vamos falar sobre os ouvintes... Como é produzir... Como que tá o cenário do podcast no Brasil... E no mundo afora, logo depois do feedback A cena do podcast é ótima <risos> Pena que não dá pra ver nada nessa cena, né? Mais uma semana se passou no GeekVox e Marotinho, última chamada para o nosso palco lá na Campus Party nessa sexta-feira.
3: É isso aí, dia 31 de janeiro, às 23 horas lá na Campus Party, GeekVox e ZumbiCast no palco, olha aí.
0: Muito bom, a gente vai fazer uma zoeira lá, a gente, a gente não sabe ainda o que vai rolar, né, Maroto? A gente tem alguma coisa? Adiantar?
3: É uma surpresa, mas terão vários prêmios sendo distribuídos lá, hein? Tem prêmio muito foda, inclusive, e um lançamento também muito da hora, só quem for vai ver.
0: Muito bom, então, dia 31, às 11 horas nessa sexta-feira, não perde GeekVox e ZumbiCast na Campus Party. Marotinho bombando lá na nossa fanpage no Facebook, que o Facebook não tá bombando, mas o GeekVox tá bombando. <risos> Está no ar o primeiro paredão, cara, do Geek Brother Brasil. E Olha tem... isso. <risos> cara, e é um embate muito inusitado. Pazuzu
3: ou Mônica? Quem que vai sair, Maroto? Cara, é... vai de 0 a 100, tá ligado? Não tem... não tem como comparar os dois. É claro que é Pazuzu, que vai ganhar. <risos> ah, tá. Mônica sai, cara. É tá momento que você usa a mesma roupa todo dia.
0: <risos> Sem moral, né, cara? Melhor que não usa roupa nenhuma. <risos> e voa. E voa, e fica com a piroca de fora. Muito bom, então você ainda dá tempo de você votar, porque a votação vai até segunda-feira às 10 horas. Se você tá ouvindo o Geekbox já agora, dia 26, a votação vai até dia 27 às 10 horas. Então, vota. É não, 10 horas da noite, pô. Ah,
3: então fala 22, pô. Até eu tava pensando, nossa, você vai fazer no trampo o negócio? Cara, eu sou muito,
0: muito, eu tenho uma, uma trava foda pra falar o horário certo, tá ligado? A <risos> minha é 10 da noite.
3: 22 horas, então.
0: 22 horas, então, vai a votação até lá, então corre pra votar, escolhe quem você vai sair da casa, o Pazuzu ou a Mônica, e segunda-feira agora sai o resultado, não deixe de acompanhar o Geek Brother Brasil, e mandar compartilhar, curtir, e mandar a hashtag GBB, que é muito mais da hora que BBB. É
3: isso aí, tem menos peitudas, mas tem gente mais
4: legal! <risos>
0: E agora, Marotinho, vamos para os e-mails, mas antes vamos lembrar aos geeks qual que é o e-mail para quem quiser mandar pra gente aí as cagadas de regras, as críticas e sugestões
3: pra gente ler aqui em todo o GeekVox. E retomando, qualquer tipo de crítica você <risos> pode mandar para este e-mail, ok? Exato,
0: não precisa mandar vídeo no Facebook xingando o GeekVox, tá? <risos> Filipa Neta. <risos>
3: O e-mail é feedback.geekvox.com.br.
0: Muito bom, e vamos lá para o primeiro e-mail da semana, que é do Cristiano Lima, olha! É o oh,
3: Galdério.
0: Caraca, o Galdério estreando a sua participação no GeekVox em 2014, vamos lá. Saudações geeks, ou hoje seria greeks, olha.
3: Olha aí, somos gregos.
0: <risos> Aqui quem me escreve é o eterno universitário Cristiano Lima. Quem sentiu saudades fala, ah, chato de novo, não, quem que... <risos> tá com saudade, cara. Porra, seus e são bons. Depois de semana sumido, estou de volta, pois o um assunto como esse não posso deixar de passar. O programa foi sensacional. Me lembrou que praticamente tenho muitas e bota muitas nisso. História de faculdade. A maioria proibida a neymarianos, olha aí. O que as torna ainda melhores, mas não se preocupem, não as relatarei aqui hoje. Afinal, um sujeito não pode passar 12 anos dentro de uma universidade sem ter o que contar num bar, não é mesmo? Caraca, 12, Caraca, 12 anos.
3: Caraca, 12 anos. Isso isso quer é se formar <risos> com mérito, né?
0: Mano, o cara deve ser curador já da faculdade. O cara mesmo.
3: deve jogar Final Fantasy, né? Pra gostar de ficar tanto tempo no mesmo jogo. <risos> no mesmo lugar, upando, né? Upando, tá upando tá ligado?
0: tá upando, foda, cara. Abraços e até a próxima. Play 1. Quando o Nani vai lançar um Geek Off. Olha aí, o Nani, cara, ele tem preguiça de gravar o feedback. Imagina escrever pro Geek Off.
3: Cara, é foda. A gente combina uma coisa no começo do ano que todo mundo vai fazer e cadê o Nani, né? <risos>
0: Não, relaxa, um dia sai o texto do Nani, ele já me falou já que tava preparando, agora é só botar, botar pra frente, né, senhor Fábio Nani? Pois tenho de me prevenir, pois deve ser no mínimo no Not Safe for Work. Não, pior que não, cara, eu lembro, eu lembro o, o título do texto dele, não é Not Safe for Work, não. E ele manda o Play 2 aqui, porque o Dick nunca... Quê?
3: Nunca a card do Munhá Se livrar de usar terno e gravata
0: Caraca, o play 2 do, do Cristiano Ficou in inlegível Porque eu disse que nunca há card no Munhá Para se livrar de usar terno e gravata no trabalho entendo como quiser, Gigs Ou ele é realmente muito profissional Ou deixou ati ou deixou ativou uma carta armadilha Quando tentou isso Nossa
6: <risos> a, gente não, a
0: gente não lembra o que aconteceu, Cristiano Desculpa, fica no play 1 que é melhor <risos> Vamos pro próximo e-mail
3: Próximo e-mail aqui é do querido Pedro Dias Cujas piadas sobre o sobrenome dele acabaram
0: Olha, inclusive o Pedro Dias eu acho Que é um que eu encontrei num bar lá na Paulista Outro dia, muito bom
3: Fala galera do GeekVox, aqui é o Pedro Dias de novo Histórias de faculdade sempre rendem muitas risadas E ainda fazem a galera lembrar De suas próprias presepadas Os apelidos então são demais Quando eu estava na faculdade éramos seis num grupo Duas minas, a Cibs e a 2-2 E quatro caras, eu Que ele se chamava Pepe, Fonso Cass e Petisco. <risos> cara, Pepe é o melhor, cara. É o da vela, é. Além, além disso, apelidamos outras pessoas de Dolinho, Mostarda, Maria Betânia, Mora Mal, Raimunda, quê? Chiquinga? <risos> Acende o farol, entre outros. Nossa, o
0: melhor aqui é o... A chiquinga,
3: cara. Não, o mora mal é o melhor, cara. Mora o mora mal? É morar, sei lá, a
0: zona leste, certeza. Suzano,
3: tá ligado? Suzano que é pior.
0: Abraço, beijo no coração dos ouvintes, Suzano. Vou usar agora essa técnica que o Papo de Gordo me ensinou, cara. Tem que mandar um beijo pra quem você insulta, tá ligado? Não,
3: <risos> não tem problema. você tá brincando, né? É. Tá claro que é uma brincadeira. Uma vez, Fonso, Petisco e eu apostamos corrida num corredor que não era o nosso... Fonso, que era magro, chegou no fim antes de mim e trombou, e trombou comigo na volta. Eu era maior, então eu arremessei numa porta de sala de aula, Inferno. que estava apenas encostada, e se abriu. E Fonso caiu no chão bem na frente de uma sala lotada. Levantou rápido e fugimos. Até hoje não sabemos que curso era aquela turma. <risos> cara, Que cena, cara. Por o pior, tá bem ali. o que deixa mais triste, que eu vou dizer agora pro Pepe, é que tipo pra ele foi uma aventura, mas pra quem estava na sala foi só um mongol caindo na sala. <risos> Exato. Tipo, não é algo memorável. Pra eles. Tá? Não,
0: cara, eles não lembram disso na formatura, sabe?
3: <risos> Continuem com esses episódios de experiências pessoais. Olha aí, Doug. Muito bom, cara. A ideia cara. tá dando certo, tem, né?
0: tem gente que reclama desses episódios, mas a gente, a gente pretende continuar revezando, né, mano? Programas mais temáticos e programas de experiências pessoais, porque senão chega uma hora que acaba e a gente não vai ter mais o que falar.
3: É, justamente. Essa questão do temático versus pessoal foi levantada em um grupo aí. E vamos deixar, então, uma pergunta pra galera, Doug. É, o que faria você parar de ouvir o GV? <risos> Manda aí por e-mail pra gente. Eu já tenho uma
0: resposta, cara. É o Fábio Nani vira host.
3: <risos> Com certeza. Ele manda o Playstation 1 dele aqui, passei a faculdade inteira sem nenhuma DP. Em todos os sentidos que essa frase possa ser lida.
0: Olha aí. Olha aí.
3: aí. Oh, Parabéns, Pepe.
0: Parabéns e o seu anos agradece.
3: É demais. Ou da, da sua preferida, lá, <risos> da sua preferida na época.
0: o próximo aqui é da Daniele Souza, olha aí, outra ouvinte assídua e que também participa muito no GeekVoxes, o grupo do, do Facebook no Facebook.
3: Aliás, o geekbox tem muitas Danies, né? Tem a Dani Cosmoveg, tem essa Daniele e tem a Daniela, marotinha. <risos> a
0: marotinha, vamos lá. Olá, meus queridos! Não sei por que não mandei o feedback no primeiríssimo GV do ano. Adorei o episódio das férias e lembrei que eu também já procurei saci na minha adolescência. Quando eu morava em SP... Também conhecido como São Paulo. Minha turma, umas 20 pessoas... cara que,
3: que turma é essa, cara? Nossa, isso não é uma turma, isso é uma gangue, Daniela. Isso é um rolezinho.
0: <risos> <risos> ia para um sítio de um coleguinha nosso. Lugar maravilhoso, com piscina, parque, quadro e uma vasta... Olha aí! E... Caraca, você ia pro sítio do Beto Carreiro... <risos> Mas à noite, mais precisamente à meia-noite, tínhamos que sair no meio da encruzilhada pra ir chamar o saci, detalhe. Não, sério,
3: sério que era uma obrigação? É, tipo, tipo, tinha... gente, vamos, vai, se sabe. Meia-noite,
0: quem, quem quisesse dormir, se fodia, né, cara? <risos> é verdade. Detalhe, só tinha mato pra tudo que é lado, era uma idiotice, mas dava muito, mas muito medo. Porque não tinha iluminação, a não ser pela lua. E qualquer barulho ou luzinha a gente já estremia. Você tinha que ter medo, não porque você estava caçando um bicho que não existe. Tinha que ter medo de encontrar um pedófilo um estuprador É, no meio é justamente, cara. você tem que ter medo dos vivos de um, <risos> de
3: um canibal que esteja morando ali perto. <risos>
0: Um dia fomos lá e começou a chover Voltamos correndo, mas com a pista escorregadia Não podíamos correr muito Ainda tive que voltar para ajudar amigas minhas que escorregavam E ficaram no meio do caminho Foi uma cena sinistra, pois mal dava para ver Alguém ali, uma chuva do inferno E o diabo do saci podia estar ali nos observando né? <risos> Claro O cara da centopeia humana tava observando vocês Ainda mais com 20 pessoas né? Justo.
3: Ele ia bater o recorde dele
0: <risos> Quando chegamos na casa, no sítio mesmo Faltou energia, olha que bonito Foi uma noite temível, com trovões violentos e o pior é quando dava aqueles raios que clareiam tudo, a gente via vultos lá de fora da casa, pelas frestas da janela. Foi uma noite de medinho, mas deu pra plantar bastante, hehehehe. <risos> Ela mal sabe o
3: o perigo que passou, né, cara? Passou o um perigo ali, o capitão do mato ia pegar ela de <risos> jeito. Sobre o Geekbox 97
0: de Facu, sinceramente, eu não sei como vocês conseguiram estudar e se formar. É, uma galera não se formou, né, cara? É, o
3: Edu, um abraço.
0: <risos> Com tanta cachaça no meio do mundo. Ah, é, ele, exatamente ele. Eu fiz letras na federal daqui. Ah, a Dani, a Dani Souza, eu acho que é a biblioteca... bibliotecária, por isso que ela fez letras. Olha,
3: que ela é lutadora, cara? Onde é, ela, ela fez? Ela fez
0: na UFC. <risos> Unidade Federal de... da onde será? É
3: Universidade Federal? Universidade Federal de Cotia. Brincadeira.
0: Mas só até o sexto período. Daí eu percebi que não queria exercer a profissão e mudei de curso. Mas continuei na federal. Comecei outro curso do zero e minha família me xingou muito no Twitter. Eu que adicionei o Twitter. Mas eu sabia o que tava fazendo. As greves atrapalhavam um pouco. Mas hoje vejo vários amigos com muitos problemas em faculdades particulares. Então, penso que não fui tão mal assim.
3: Ah, você só levou 12 anos, igual o, o nosso querido Gaudélio, para se formar.
0: Vocês começaram o ano muito bem. O áudio tá excelente. Tanto é que não reconheci a voz do Dick de imediato Olha aí eu...
3: Olha aí, tem uma surpresinha aí
0: É, eu forcei o Dick a comprar um, um headset decente Aliás, é o headset standard Pra quem quer começar a fazer um podcast, né Depois desse programa vai querer É o um LX3000 da Microsoft é o, é o headset mais comprado pelos podcasters aí do Brasil E o Dupis também achei bem melhor É, depois que ele começou a gravar lá o Amor 8-bits Tomou vergonha na cara, né, cara
3: Ele está usando o headset da, da Ju Que usava <risos> no podcast oh.
0: É isso mesmo, ele contou pra gente Bom, só tenho que parabenizá-los e agradecê-los pela diversão. É sempre um prazer ouvi-los. Vida longa ao GeekVox. Abraço, Daniela
3: e ela, com todo cuidado, ela assina com uma outra cor, outra letra e tal.
0: É, outro nível, né, cara? Fez, fez seis, seis períodos de letras, já, já é outro
3: nível. Ela dá valor à escrita, né?
0: <risos> Muito bom. Valeu, galera, pelo feedback. Continue mandando os e-mails para feedback.geekvox.com.br e vamos lá para o nosso podcast sobre o podcast.
3: Inception. Assim. <risos>
0: a gente não sabe, mas tem um dedinho da Apple nessa porra, né?
2: Dedinho não, né, cara? Tem influência total da Apple, porque eu acho que a mídia só se começou a crescer, começando pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, por conta do iPod.
0: Inclusive o nome podcast ele tem um dedo do iPod, inclusive, né? Como que é o nome do cara que criou? Eu, eu não pesquisei, agora tô pesquisando, tô, tô <risos> perguntando pra vocês como se fosse uma
2: coisa... O assim. nome do cara é Ben acho que eu tô falando bem inglês, ele é um jornalista do The Guardian, né? Em 2004, juntando várias tradições missões de broadcasts que ocorriam lá via internet, né, na Inglaterra, só que por vídeo, e juntando com a divulgação desses programas através da iTunes, né, e muita gente consumindo através do iPod, ele, no artigo do The Guardian, em 2004, ele nomeou, né, como podcast.
0: Ele cunhou o termo podcast, né. E o Miro agora acabou de provar que não é o prefeito da podosfera à toa.
6: <risos>
0: <risos> Falando de podcast lá, é, começou com essa parada meio de rádio, né, é rádio mesmo. Broadcast é uma... É é, é rádio, né? Rádio na internet, broadcast? Ou não? Falando merda?
2: É mais ou menos. Você, ele é transmitido por rádio também, como bem por internet, mas é uma coisa diferente do programa de rádio, é que ela é independente, não é?
5: Ah, sim. E a sim. questão de ser gravado e editado também não difere um pouco? Não sei, não sei, cara.
0: Não sei porque tem muito programa lá fora que eles nem editam. É, né? Inclusive é uma coisa que eu não consigo ouvir por causa disso, cara.
1: Eu acho que o termo broadcast tá ligado à distribuição também, quando você joga pro mundo, assim, né? Porque eu lembro de. um É tema, um termo meio também que usa uma publicidade. Então você tem campanhas que você mira no público e tem campanhas podcast que você joga pra todos os públicos, assim, quando ah. você pensa em alguma coisa, pra todos os públicos. Ah, boa. Boa, não pode é, ser que, se que seja me errado me engano, também Mas é a informação que
4: eu tenho Se eu não me engano, algum tempo depois de se cunhar o termo podcast Que todo mundo diz que está relacionado com o iPod Eu não discordo disso Depois inventaram uma alcunha para que esse podcast seria uma parada Tipo de pessoa para pessoa Estilo broadcast podcast Seria um broadcast de pessoa para pessoa eu Não vou lembrar qual era a terminologia agora Mas tinha uma parada dessa para tentar justificar realmente
0: Ah, para justificar que não são empresas falando com pessoas E sim pessoas É, são...
4: para tentar justificar que o nome não veio de iPod e sim que era de é, alguma coisa on-demand Eu esqueci qual é a primeira palavra da, da like a personal people? Não sei se é isso, mas é alguma coisa on-demand O
2: pod, né, ele vem do iPod mesmo Mas o tank, você pode falar que seja Personal on-demand, né Isso, ah. acho que
4: é isso, personal on-demand, é isso aí Que assim, quando foi criado o termo podcast Vinha assim do iPod, ninguém discute isso Ah sim. Mas tempos depois, pra tentarem Justificar, dizer, não, não é assim é Porque na verdade, assim como podcast Aqui é on-demand, é ah, uma paradinha dessa
0: Pra tirar o nome do cara do Wikipedia, né
4: É mais ou menos isso. <risos> não, mas na Wikipedia, na Wikipedia, além de ter o nome do cara que o Miro falou mais cedo, tem também o do maluco lá da MTV, que criou o primeiro agregador de feeds. E a partir desse momento que a galera começou a associar realmente isso com o um podcast. Sim. Mas é, é é muito bizarro. Eu sei. Eu não discuto a contextualização da parada, eu não discuto o sugimento, eu não discuto nada disso. Mas é que como as minhas primeiras experiências com podcast não envolviam feed, e como até hoje eu continuo sem usar feed, eu fico com um bloqueio foda pra fazer essa relação aqui, podcast e feed. Eu sei que é isso. Eu defendo essa ideia só tem um bloqueio pessoal, entendeu?
0: Eu também, cara. Mesmo porque o meu primeiro contato com o podcast, tipo, eu nem sabia o que era feed, na verdade, cara. E eu via, assim, semanalmente mesmo, ouvia assiduamente. Uns dois ou três podcasts sem saber que existia feed, cara. Eu não
5: sabia que era feed, mas eu sabia que era uma coisa muito ruim pela quantidade de gente xingando essa coisa. Que <risos> <fitness. risos> ninguém conseguia fazer funcionar direito. Exato.
2: Né? Eu também comecei a ouvir sem saber o que era feed, né? Eu comecei a ouvir de tanto um colega meu insistir pra que eu ouvisse, né? Eu pedi que ele botasse alguns no pendrive. Aí ouvindo, de tanto vi os integrantes falando feed, feed a cada leitura de e-mails, eu comecei a saber o que era feed, e quando eu passei a ouvir oito, nove podcasts, então... Aí você entende a importância,
4: aí, né? né? Exatamente. Não, assim, o meu primeiro contato com feed foi com participantes do podcast falando mal de feed, ou Nerdcast, ou Rapadura ou, sei lá, os que eu comecei a escutar falando mal de feed, aquela parada, tem que vir no site tem que dar um clique aqui tinha, teve toda uma discussão na primeira, na primeira onda de podcast, acho que não sei se a primeira eu, eu me enquadro na segunda onda, então não vou me colocar nessa categoria não, lá pela segunda eu onde de podcast no Brasil Houve uma discussão Na antiga lista de discussão Que existiam dos podcasts Antes de ter a Facebook hoje Era uma lista que era via...
0: E-mail? Do... Grupo de e-mail?
4: É, mas era o grupo do... Não lembro se era o grupo Yahoo. do Google Ou se era do Yahoo Eu não lembro qual dos dois eram Honestamente agora ah. Mas teve uma discussão interminável Sobre isso Porque tinha o pessoal que dizia Que quem assinava feed Tava só sugando o conteúdo Não dava nada em troca hum. Quantas pessoas diziam que não Que eu assinava de feed não sei o que. E eu tô uma discussão sem Semiótica Chata pra caralho <risos> Chegava na conclusão que, obviamente, ninguém nunca chegava, porque ninguém nunca tá certo ou errado nesses casos. Né?
0: Cara, o importante é que o feed nunca funcione o Miro continuar ganhando milhões de acesso com os posts que ele <risos> se não consertar.
2: E olha, é, é relacionado a feed, é disparado, cara. O que mais me procuram pra resolver é feed. Hein? <risos> Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Quando eu comecei a ouvir podcast em 2008, eu ainda não tinha smartphone nem iPod. Então eu também baixava, colocava num pendrive e ouvia no carro, né? E agora que eu acho que tem muito smartphone, muito aplicativo para agregar o feed, aí agora o feed é importante. Isso. Talvez no começo tinha essa discussão, porque pouca gente devia usar o feed e, e não era uma coisa tão necessária.
0: E os leitores de feed na web, eu particularmente acho bem, bem estranhos de usar, assim, eu não me acostumo, cara, abrir um site pra dentro do, de uma janela ter vários sites que eu posso é, visitar individualmente, pra mim cara, se eu sentir lembro um pouco Rafael, de ruído,
4: sabe? Eu lembro do Rafael Portilho, ele comentando que ele era assinante de feed dos podcasts que ele baixava manualmente, é porque tinha muito programa que ele ouvia, então pra não se perder ele assinava tudo usando o do feed do Google, eu esqueci o nome agora como o é que né? o Google, isso, Google Reader. Reader que ele entrava lá, ele via a notificação quando você episódio novo e ia, ia lá baixar, que era de repente muito mais fácil do que ir em todos os sites dias pra fazer esse tipo de coisa. Mas, eu confesso que, apesar de não usar feed, porque eu não tenho esse hábito realmente, eu confesso que é prático pra caralho, você não precisa se preocupar com isso, o negócio você abre o programa de vez em quando, ele te avisa que o bicho tá lá e puxa, é prático pra caralho, não vou negar não.
0: É, principalmente agora que tem muita opção, né, boa, inclusive, pra você ouvir. Agora, tipo, quando você tá começando assim, você não quer saber do feed, porque você conhece um ou dois, no máximo, e, e a preguiça de ir atrás dos outros, né? É,
2: é porque, acho que a maneira que se desenvolveu pra gente é que o feed é uma alternativa para quem quer ouvir o podcast sem ir ao site. Quando, quando, na verdade, seria o inverso, né? O site é uma alternativa ao feed. Isso. você pegar a boa parte dos podcasts americanos, eles nem sequer têm o um site. E os que têm, se você vai no site, é um bloco de notas do site, sabe? Isso. Não tem nada. É
0: uma coisa cultural que eu acho que no Brasil não funcionaria, né, cara?
3: É Muitos podcasts que eu conheci, eu conheci pela, pela Store de Podcasts, lá do... graças ao feed, né? Se ele não tivesse feed, eu não iria conhecê-lo, porque ele não estaria listado lá na iTunes, iTunes Store. Ah, sim, é. É,
0: e ainda mais iTunes Store, como tá agora, que é... é tá muito bem, bem distribuído, né, cara? Você não se perde ali. Antigamente era meio confuso. É, eu só
3: acho estranha a presença de, de alguns podcasts, tipo, gringos ou em inglês, sei lá de onde vem aqueles negócios.
0: Em lista nacional.
3: É, em lista nacional. Eu queria até ver aí se os caras sabem o porquê disso.
2: Eu não sei, cara, mas eu gostaria muito que o iTunes dividisse, separasse podcast de vídeo e de áudio. Ele faz isso, mas ainda mal, e separasse também o país, né?
4: Justamente é. O que eu sei falar pra vocês é que Não existe no Brasil uma curadoria Porque assim, aqueles destaques que aparecem no iTunes Não é uma parada aleatória, existem uma curadoria Existem pessoas que selecionam e colocam aquilo ali Mas não existe no Brasil hoje é, Dentro da época da, da do Brasil Que cuida desse tipo de coisa Pessoas do Brasil pra fazer isso Então isso é feito pela Inglaterra e os caras devem usar Algum critério aleatório pra dar destaque ali Do tipo, ou ficar fazendo uma rotação aleatória, Será que número de downloads, alguma ou, coisa do de tipo? repente o um download naquela semana Ou outra parada assim, entendeu?
0: O GeekVox já, já entrou numa newsletter, cara. Eu tinha até esquecido disso. O GeekVox já entrou numa newsletter da iTunes, velho. Que, tipo, a gente tava como novos e recomendados quando a gente colocou o programa na iTunes. Uma semana depois a gente entrou numa newsletter. Não era, tipo, segmentado. Chegou pra quem uhum. assinava aquilo. Chegou pra amigo meu que, que nem
4: conhecia. Eu lembro que na época que eles criaram aquela paradinha lá do kit inicial de podcast, que vira e mexe aparece lá em destaque. colocaram esse kit e colocaram o papo de gordo lá. Falei, caralho, que foda! É. Eles sabem quem eu sou? Não, não sabe. Eu eles que escolhem
0: eu sou. a é, eu até é até assim. ia
4: te
3: perguntar, Eduardo, que uma vez eu vi um, um post seu no Facebook que falava sobre o tamanho da vitrine do podcast pra poder, acho que, facilitar a colocação de, justamente <risos> nesse destaque. É do difícil,
4: olha, Quando o Papo de Gordo virou destaque, eu nunca mandei uma imagem pra eles naquele formato pra virar destaque. A imagem que eles receberam lá é a imagem que tá no meu feed, que é aquela imagem quadrada. Se você assina o feed do Papo de Gordo, você vai ver que eu mostro nosso mim lá, aquela imagem quadrada. Então, sei lá como é porra de imagem mesmo, como é merda da imagem mesmo. até tá porra de imagem lá, quadrada, o formato está. Que era a mesma imagem que eu usava Que eu usei durante muito tempo Quando o meu feed ainda era feito automaticamente Antes de ter mudado o feed manual e tá? Depois eu não sabia como mudar aquela porra, daquela imagem Isso tava lá e lá, foi ficando, entendeu? E aí, um dado momento, rolou uma mudança no, no lance do da iTunes E eu recebi uma notificação avisando que tinha mudado algumas coisas E aí eu alterei no meu feed para colocar a imagem Na nova configuração que eles queriam Que eu não vou lembrar agora o tamanho mas 1400 é,
0: 1400.
4: Isso. é uma imagem grande pra caralho <risos> Foi
0: a partir desse post, cara Que eu coloquei no, no nosso feed também, mas Desse tamanho aí Que tipo Eu deixei, tá ligado? A imagem eu... é mais pesada
4: <risos> Que o um episódio <risos> Eu acho
0: Eu acho ridículo, cara Mas eu deixei O Dudu falou, né Que o cara tá aí é. há mais
4: tempo E a partir daí, bicho O PapiGourm começou a aparecer em destaque Eu acho que eles precisavam De uma imagem grande Pra conseguir fazer No formato da da vitrine Que eles colocam Destaque no iTunes Ah, tá. porque ah, o, o, o iTunes fica... É
1: acessado pelo computador Pela televisão, né Então eles querem Uma imagem Full HD Em 1400 é até maior que Full HD, né é Mas então é isso Eles querem que a pessoa Que esteja usando a Apple TV tem uma boa Uma boa navegação ali Não um monte de imagem pixelizada Porque tiveram que esticar A tua imagem Pra caber na televisão
0: Isso Fora que eles editam, né Pra colocar como destaque Eles editam Porque sobra mais lateral Geralmente é. seu banner é quadrado E o banner lá é. Na internet Store Eu é não retangular Eu sei
4: como eles Recortaram a minha imagem e isso? fazer as paradas Que na minha A minha imagem Eles pegaram os estagiário paradas
3: Chinês, cara Eles pegaram no
4: é. seu Facebook Tá ligado? Tem foto sua lá
3: Não é tão automático penso, assim
4: cara. então. É assim as, as vitrines Eles com certeza Fazem manualmente isso. Porque assim, a imagem do papo de gordo é, Tem um, tipo uma textura de fundo assim Mas em cima disso tá aplicado O um personagem, o Man, E ainda o título do papo de gordo E ainda assim os caras conseguiram fazer com que essa merda ficasse Sei lá, maior entendeu? Mudou o, o título pra um lado, colocou o Moçamei pro... Eles redesenharam toda a porra da imagem isso, exatamente. Não fui eu que fiz isso, eles redesenharam essa merda E colocaram lá eu, eu, Tinha uma tere. cópia do
1: PSD, aí eles pediram pro Obama Passou o PSD <risos> <risos> Olha,
4: eu não duvidaria de nada <risos>
1: Toma, faz uma busca aí, Papo
2: de Gordo, rapidão. Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Oh,
4: então para parada mais <risos> bizarra ainda. Eu, pessoalmente, nunca cadastrei o Papo de Gordo na iTunes Store. Nossa. Nossa Mas como? E se... como? Quando eu criei podcast 2008, o primeiro plugin que eu utilizei pra colocar o podcast no site era o Podpress. É, e é uma das paradinhas do, do Podpress que tinha lá era pra configurar o podcast pra aparecer na iTunes. Então eu nunca fui na iTunes, nunca criei uma conta, eu não tenho uma conta da Apple até hoje pra criar podcast, nada disso. Pelo Podpress eu fiz e honestamente, eu vou falar para vocês, naquela época era acabasse bastante pra achar que tudo que o Podpress fazia por mim era colocar o playerzinho no final do post, era só o que eu queria, nada mais me interessava. Tudo que eu era um player <risos> e o funcionasse <risos> E aí, sei lá, eu descobrir Que ele também tinha me colocado na iTunes E eu tava lá no iTunes e tá lá, entendeu? Sim,
0: é que nessa época que você criou Eu acho que o Podpress não pedia ainda Um iTunes ID, sabe? Era uma coisa mais, mais a moda caralha é assim, Normalmente iTunes, iTunes não fazer. pedia É, a iTunes, iTunes não, não pedia
4: isso. Se eu precisar fazer alguma alteração no, no feed Do papel Golda, eu tô fodido, cara Porque eu não tenho como isso na iTunes, eu não tenho uma conta pra alterar Entendeu?
0: Não, mas eu acho que é automático Que você muda no
4: feed e o iTunes reconfigura entendeu Sim, mas assim, é porque assim, também, desde início. Eu fiz um feed usando o Feedburner, ah. E foi uma dica que o Velote me passou Mas se algum dia o Google resolver que o Feedburner tem que morrer é, e eu, eu acho, acho que, que vai, vai acontecer
0: lá. logo isso é uma desgraça, não, hein? Não, para com isso, porra. É, isso joga praga não joga pra não né? joga não, pô.
1: O Google Reader, que era muito mais bonito, acabou. E o FeedBurner que tá jogado lá, tá igual desde
2: não, que não, lançou. Não, mas o FeedBurner, ele é extremamente mais útil, cara. Isso, Todo isso, blog, exato.
0: ele é um <risos> Exato. Sabe? O Reader, ele é inútil, cara. Qualquer, qualquer máquina, qualquer Windows da vida, lê
4: um, um, um PDF, tá ligado? Inclusive, olha, eu bem escutou agora, eu não respeito podcasts que não usam FeedBurner. Joga <risos> logo na cara. Joga tá... logo na cara. Ainda
0: tá. bem que o Geekbox
6: usa, cara. eu. eu, eu, eu...
3: O
4: Douglas até colou no chat ali pra eu espregar que eu, que, No dia que eu descobri que no FeedBurner Eu tinha estatística de download Que eu podia ver uma cacetada de coisa Mas mudou completamente minha percepção Sobre o uso dessa ferramenta É um negócio muito foda, se tem um link, escuta podcast Que tem podcast não usa FeedBurner tá, Puta, tá perdendo muito tempo, sinceramente é o dado mais confiável que a gente vai ter de download Com tá, o feed, tá relacionado com isso aqui
0: ele é, tão, ele é tão confiável
4: que ele é flutuante né cara
0: Ele flutua de acordo com os usuários Não fica o usuário lá que não existe né.
2: E a principal função dele, você ao cadastrar Seu feed com ele, quando alguém Se você tiver 5 mil assinantes, os caras vão estar tá Comendo banda do feed e não do seu site O feed ele é um arquivo qualquer Ele consome banda, então imagina todo dia 5 mil pessoas Solicitando aquele arquivo Nossa cara
4: é, Inclusive tô contra o feed que eu mudei meu feed pra manual Porque o feed é exatamente contra essa parada aí de de bando ele tem aquela limitação Que só deixa o feed ter até 500k Se eu não me engano E aí, na época que o meu feed ainda era feito automaticamente Ele puxava a porra toda, né Puxava imagem, texto, link, puxava o caralho inteiro Então o feed ficou grande rapidamente Parou de funcionar, deu uma merda E eu mudei pra manual causa disso Aí meu feed manual hoje tem o que, sei lá 110k, 120k, sei lá uma porra dessa. <risos> ele tá com mais de 200 episódios lançados lá Então tá super de boa
1: Uma vez o Léo Radiofobia comentou que A iTunes estava contando com eles Eu não lembro se era eles ou o pessoal do Air Geeks. Pra escolher os destaques essas coisas assim. Eu não lembro que até ficou isso, mas eu lembro deles comentarem, vocês não lembram?
4: Caraca, não sei. um negócio desse, eu estive envolvido na parada também, cheguei a conversar com o inglês <risos> lá, o Ben, que é o. Que, pera que aí, o, eu me tá
0: sinto ent... entrando <risos> na maçonaria agora, cara.
4: <risos> <risos> não, é que assim, o Léo, eu não. Assim, são duas coisas separadas, tá? Eu trabalho numa agência e trabalho com marketing digital o meu chefe, que tem interesse no, no assunto digital, especialmente em podcast também, a, a agência que eu trabalho, foi a primeira agência que anunciou no Nerdcast, o primeiro anúncio no Nerdcast tá, veio dessa agência e tal, então assim ele tá sempre à frente dessa parada de tecnologia e marketing digital, e ele conheceu ou procurou saber quem era o, o responsável pela, pela de História aqui no Brasil e em paralelo a isso, o Léo também conheceu, eu não sei como é que o Léo conheceu o Ben, mas ele conheceu também, e rolaram as conversas dessas de dar destaque pra uma coisa dar destaque pra outra, de dar uma força ali, dar uma força pra cá, de... Sabe que comentei sobre não ter uma curadoria aqui no Brasil pra definir o que deveria entrar como destaque ou não? Naquele momento foi-se conversado sobre isso. Uhum. Sobre ter um grupo pra fazer essa curadoria, pra sugerir o que poderia ser destaque, pra referenciar um outro podcast em destaque. Não Na é época... nada
0: melhor quem trabalha com isso pra fazer,
4: né, cara? Na época a gente chegou a estruturar um negócio de, de pegar uma. conversar com os podcasts e ver a lista de programas que eles iriam lançar pelos próximos meses, pra ter uma noção se alguma coisa especial pra merecer pra merecer, não, pra gente falar com o pessoal da iTunes pra conseguir colocar isso como destaque pra uma coisa especial, sei lá, época de Copa do Mundo, que pessoas falando sobre futebol isso merece, sabe, sabe as coisas? Uh -huh. sim. Sim, mas, sim. mas isso nunca saiu do papel, assim, ficou em conversas informais que nunca foram adiante Então continua sem uma curadoria oficial até onde eu saiba, pelo menos aqui no Brasil.
2: Mas pra que a iTunes que agora a gente tem o u né?
4: <risos> pois é,
1: a gente começou uma curadoria no YouTube também, mas não, também não deu. Mas eu não tenho o dinheiro que a Apple tem, né? Então, é, é de se entender que eu não consegui dar conta ali. Contrata meia dúzia de chinês ali pra fazer para da Bíblia. <risos> é. Pra ouvir isso. o podcast em português. É,
0: é isso. <risos>
2: Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e
3: mais conversa.
4: Não sei se por acaso é. tem idade bastante no meio podosférico para lembrar do Podpods. Eu lembro. Podpods é aquele sistema do. do Johnny Ken. Do Migrime. Isso, do é. do isso que era tipo do. Que, era, que é o mesmo cara que criou, mas o Podpods ele chegou a usar o Migrime. Nossa, o site está bem bugado, acabou de entrar aqui agora para ver. <risos> Aí você comentou sobre o, sobre o lance de fazer uma. Fazer essa seleção, fazer essa curadoria e eu lembro que o Johnny comentava que os, o maior problema o problema dele era exatamente esse. Eu continuo puxando tudo pelo feed, vocês olharem lá, vai ter os feeds funcionando e tal, dos programas que não morreram, mas a primeira página, que é focada basicamente nessa parte de curadoria que era pra ser escolhida manualmente, que vai estar tá lá, essas porra tá abandonada há um mau tempão. É,
1: é a mesma necessidade que eu tive com o YouTube, né? que eu queria até um grupo no Facebook pra pedir ajuda pro pessoal, mas acabei parando por falta de tempo de pedir ajuda lá, postar os podcasts. E... Cara, eu
0: vou te falar uma coisa que é uma verdade mundial e encaixa inclusive em podcast. No pay no game, cara. Olha esse
3: Douglas. Essa, essa é... Só que é uma verdade só mundial, então fora do planeta Terra, o pessoal ajuda.
1: É, então... Quanto pra... é que o Dudu tá ganhando hoje aí, Dudu, pra gravar o programa?
4: Opa, uma fortuna, velho. Você tá rico de até férias. Eu tô rico foi.
0: cara, mas pra fazer esse trabalho de curadoria, de buscar as coisas, entrar em contato, meu, todo mundo tem muita coisa pra fazer, cara. E, Sim, meu, é e aí tem, muita, tem muito podcast, cara. Não tem como mas, fazer Mas só que eu queria?
3: Eu só queria a oportunidade de chegar lá na época pouco, sentar numa mesinha, assim, na cadeira e deletar o podcast do Moção da
0: lista <risos> só aquilo aquilo não é podcast, né,
3: cara então por que tá lá? É justamente isso que eu penso, cara, uh, cara tecnicamente a... ele é podcast É, é tecnicamente, tecnicamente,
2: tecnicamente. É um arquivo de PDF enviado por, é. um, por, por um feed, ele é um podcast, cara, mas a gente sabe que não é, né
1: Mas é exatamente esse o problema É podcast? É, tem um áudio, tem um feed Tinha Mas, que mas devia estar sessão... misturado Isso, pensando. devia ter uma sessão especial
0: começou, né,
3: começou errado que ele devia pagar pra tá lá, porque ele já tá no rádio já tem um ibope do caramba, o que, que ele tá querendo por lá?
4: mas <risos> você sabe porque é que a ah, Apple, como um todo cara. Galitos, por toda essa parte da, do podcast ali, né? Você sabe disso, né? Porque não, eles não ganham nada com isso. Eles ganham, music, eles ganham vender música, eles ganham vender aplicativo, um é podcast de graça, não ganha nada com isso. Como é que ele vai dar o trabalho de criar um mega sistema foda, uma coradoria interessante, se não é um business pra ele não dá dinheiro? Aí, eu, então, acabei falar, do... eu acabei de falar, cara.
0: Oh. é que
4: Pensei fazer isso mesmo. Vocês acham que existiria mercado, a possibilidade no Brasil de se cobrar para ter podcast? Tipo, cobrar um real por episódio?
2: Atualmente tem saído um podcast do Medo B, né? O site do Medo B, o podcast Medo C, que nem é podcast porque não tem feed. E você, para baixar você é obrigatório a dar uma tweetada, ele aquele botão pay, com, pague com o Twitter pra poder você baixar, uhum. e eu não ouço, não ouvi nenhum, porque porra, eu não vou ser obrigado a tweetar pra poder baixar, se eu gostar, eu tweeto, mas antes, você vai tweetar
0: antes, daí os caras tão falando mal de p***, no programa, e aí, cara?
2: <risos>
0: Fudeu, cara, velho.
3: Deixa eu explicar aí o que o Douglas jogou pro Nani, coitado, que nem, nem tava envolvido. <risos> eu tô brincando. É, o, que que eu, o que que eu propus pros dois aí num chat no Facebook, pelo visto, ficou mal explicado. É, nós temos hoje o GV, que sai sem anualmente, todo domingo. A ideia que eu passei pra eles é criar uma, uma segunda linha de programa Eu já
5: tô segurando, seria... minha, eu tô segurando já de dois reais pra jogar em cima de você Pera aí. Seria lançado
3: quinzenalmente depende aí da, da possibilidade de edição que a gente sabe que é só o Douglas que toca esse lado e, e esse segundo podcast esse sim, seria cobrado e assim, seria pros fãs mesmo que curtem nosso trabalho, ter acesso a um outro material e a gente não iria cortar o que a gente já tá oferecendo a gente tá oferecendo algo a mais por um preço ficaria à disposição de comprar ou não né
4: como se fosse os extras de um DVD
1: tem uma pessoa Tem uma pessoa que já fez isso E ela poderia dar esse tipo de informação Luciano Pires Ele criou 12 podcasts Que é como se fossem 12 capítulos de um livro Soltou o primeiro gratuitamente No feed dele E avisou Deixou bem explicado Como é que você faria Pra comprar os próximos 11 capítulos Ele deve ter O número de downloads Que teve esse gratuito O número de downloads De pessoas que compraram O um segundo, o terceiro E assim por diante
0: A gente tem Deixa eu ver 97 amostras grátis Do Geekbox, cara <risos> é.
1: Não,
3: mas aí... Seria uma segunda linha, outro formato sim, né? Douglas? Esse podcast
1: que ele soltou, ele explicou Que aquele ali era o primeiro de uma série é, uhum, Que seria paga, então ele explicou tudo direitinho falou sobre pirataria, ah, confio em vocês é tão baratinho, acho que era 1,99 cada podcast, era bem baratinho, não precisam piratear, é menos de um café, todo aquele papo assim, e ele colocou, então se ele consegui, se ele pudesse abrir esses números a gente já ter uma noção de quantas pessoas pagariam, e se realmente valeria a pena o
0: Luciano Pires aí tem um, um público qualificadíssimo, é, né é, mas
2: aí você, não, mas tem essa diferença, né o público que é o Luciano Pires é totalmente diferente do público da maioria esmagadora, mas lá, Isso. o
1: público dele passou de 50% dos que ouviram primeiro que pagaram o segundo, 20%, 10%, esse número já ia ser importante pra outra pessoa que quisesse dar esse passo. Sim, sim.
0: Eu, eu, eu acredito que, assim, não ia dar zero, zero de pagamentos. Mas eu acho que culturalmente é uma coisa a longo prazo. Tipo, a gente podia testar esse tipo de formato, mas não pensando que, a ah, nossa, a gente vai revolucionar da noite pro dia. Não, mas é uma claro. coisa
2: válida. Nesse caso, até teve uma discussão nos comentadores que eles chamaram o Luciano Pires como se, fosse, que ele, se ele fosse um ponto fora da curva. Que um ponto fora da curva por quê? Porque o Luciano Pires, ele não trabalha mais com isso, mas ele é um executivo, ele é um cara que tem o um tino comercial, ele sabe vender. Então, daí o sucesso comercial do Café Brasil, que é diferente de 95%, ponto, do, 95 dos podcasts nacionais que vão vender alguma coisa, vai parecer o Juarez da TecFix. É, é mas tem é, podcasts é, é diferente, aí, tá, pô.
5: tirando esse exemplo que vocês citaram, teve algum podcast no formato que a gente tá acostumado, é mais habitual, que tentou fazer esse tipo de negócio ou
2: algo assim na internet? Tem, se eu não me engano o Anime Freakcast, ele tem a área VIP, do site, né? Que isso não tem uma mensalidade que pagam e além dos podcasts normais, eles também lançam episódios dentro dessa área VIP.
4: Mas não é só podcast, aí é a área inteira do site.
2: É, tipo Sim, pro, É uma pro, área, pro, área pro, VIP do ]inho. site com mensalidade.
4: Eu acho que é uma parada muito difícil e eu não sei se existe uma resposta fácil para esse tipo de coisa, porque por mais que eu sei o trabalho que dá, e dá muito trabalho gerar conteúdo na internet, eu me incomodo por exemplo, quando eu vou num site da Folha e pula aquela mensagem, dizendo que só posso ver 10 postagens por mês, mas eu tenho de pagar eu me incomodo nossa. com esse conceito, entendeu? Eu não me enriqueço da informação não ser livre mas eu sei também, até porque eu trabalho numa agência de publicidade, eu sei que não é necessariamente fácil você conseguir sustentar seu site só com publicidade, dependendo do seu público, então, então eu fico na, naquela corda, mas eu não sei se eu teria coragem pessoalmente de cobrar pra alguém baixar Eu, o anali
5: eu analiso um pouco, Dudu, até por conta disso mesmo, que assim, eu pego como exemplo alguns podcasts até, porra, muito mais conhecidos que a gente, tem um público muito maior e mais, sei lá, maior, mais fiel, enfim, apesar que todo mundo é fiel, né, a quantidade que diferencia de cada um, mas é, eu vejo esses exemplos, assim, de podcasts maiores e não vejo nenhuma tentativa de, sei lá, tem podcasts aí que com certeza já poderiam ter tentado isso e nunca se arriscar, entendeu? É isso que eu tenho um pouco de mas, receio. Mas eu
2: acredito que se eles tentarem com a rede da audiência vai ser drástica eles vão sofrer com a pirataria dos próprios episódios e fora que esses podcasts que poderiam tentar eles já ganham dinheiro de outras formas sem sim,
4: precisar sim, é que eu, é que eu, eu
5: analiso assim não, não hoje mas por exemplo assim mas ao longo da, isso esse. quando eles estavam crescendo nas tentativas não ocorreu nenhuma tentativa N nesse formato, saca?
4: Eu acho que eu lembro de te ouvir episódios antigos do Nerdcast em que o Azaghal brincava sobre Isso, as tipo.
5: brincadeiras eu lembro, mas nunca mas se... Mas nunca fez
4: pra valer, é verdade.
5: Nunca fizeram uma enquete e, ó, responde lá no site se sim que não. Eu nunca ouvi isso acontecer, entendeu? Cara, eu,
0: eu acho que, meu, a gente não tem respeito por música, cara. Imagina podcast, velho. Tipo... Não, imagina, não... imagina.
2: Imagina não. um podcast semanal. Você pagaria 5 reais por mês pra ouvir todos os episódios dele?
0: Não, cara. Isso que tá... É, é tão intrínseco na cultura que eu mesmo não vejo eu fazendo isso. Então eu acho difícil... Eu apostar numa coisa que eu não consumiria, sabe? Mas ah, peraí, o Thiago
4: é é tocou isso. num ponto é. importante agora. Eu não me via pagando o que eu pago hoje pra ter o Netflix. É, isso E agora é. que eu tenho o Netflix, eu não consigo mais viver sem. Netflix. É, 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 é. É uma é. Na Steam. Mesma coisa na Steam. De repente existe. Como algumas pessoas como de repente existe um serviço como esse. Não fosse um podcast vários? Podia chegar e escolheu se você quisesse. Você ia pagar uma mensalidade barata por mês. Então tá todos lá pra você escutar pra sempre numa boa. Talvez, talvez o formato desse funcionasse. Talvez
0: Aí o Del castanha talvez, vai pensando
1: É, isso aí mesmo <risos>
6: Está começando o
5: Daycare.
1: Quando a gente falou dos ouvintes do Café Brasil, vocês comentaram que eles são um pouco diferentes dos ouvintes da maioria dos podcasts que a gente conhece. Aí vocês compraram um podcast com MP3. Os ouvintes de MP3 também são bem diferentes dos ouvintes de podcast, entendeu? Os ouvintes de podcast acabam comprando camiseta e caneca na tentativa de ajudar aquele podcast que tá precisando de dinheiro.
0: Sim, mas o cara não tá dando dinheiro diretamente. Eu acho exato, que o, pro, o problema é esse: o problema é tirar da sua conta e mandar pra conta de alguém sem, sem receber um, um brinde, sabe? Agora, outra coisa
3: que Agora, tá pensando... pagar 49 uma camiseta do Jovem Nerd é bacana, né? <risos> pô, mas a camiseta é Que custou boa. dois reais pra fazer. Olha aí, cara, <risos> você você olha leva aí. Produto, entendeu velho? Aí você claro. tem
4: aquela sensação que você tá levando alguma é, coisa cara, de novo. É o, é, o, é, o, é
3: o agregamento do Olha, eu, eu, eu vou falar na dele, mas ali, mas eu, vou falar, eu vou falar
5: que eu compro, por exemplo, as camisetas do Jovem Nerd, mas eu não, nunca relaciono ao podcast em si, que eu acho maneira a ideia da estampa, saca? isso que me, me é, chama a então, atenção. Você... Poderia ser de ó, qualquer outro lugar, entendeu? Eu vou te
3: apresentar um lugar chamado Redbug Bug. É,
0: você é 2%, cara, do, do, do público, provavelmente. Mas é isso, é uma questão de fazer parte mesmo da tribo, né, cara?
1: Mais um comentário também, que é uma coisa que a gente achou que talvez não desse certo no Brasil, que era os sites de financiamento coletivo, é né? Verdade, então, o Kickstarter lá fora, que tem vários sites, eles estão funcionando. A pessoa ajuda a um projeto maior, que nem viu ainda, que foi prometido que vai ficar pronto, por troca de coisa muito simples, às vezes como o nome da pessoa no encarte de um CD, sabe? aí a pessoa vai dar tá 10 reais naquele CD, na esperança de ser lançado. Então, nesse, nessa filosofia, nesse tipo de pensamento, talvez os podcasters pudessem sem pensar nisso, sabe? Eu acho que o Miro tem que começar, ele que tem um o mundo do podcast. Aí. <risos> ah,
0: eu tô
2: maluco pra colocar um botão
0: do PayPal e do Pago Seguro lá. Mas assim, eu eu só não Existem alguns
4: podcasts que tem essa paradinha de doação, né? É, tem doação. Por aí.
0: Doação eu acho uma coisa mais, mais singela, assim, cara, do que pagar ah, para ter um conteúdo. Sério? Você acha
3: mais singelo? Não, eu Porque aqui dando ideia a gente vender até a alma e você acha singelo <risos> pedir doação.
0: <risos> não, cara, sabe por quê? Porque é uma coisa que a pessoa faz é, sem a sensação de que tá perdendo algo, sabe? Se não fazer.
3: É, eu acho que a pessoa faz
4: achando que você vai ficar em débito com ela
3: é. Será? Ah, mas eu até que aí que...
4: Se hoje em dia Tem gente doando dinheiro Pro Genuíno Pode é. doar pro podcast também O hoje. cara ah,
5: conseguiu ah, 7 isso, mil Isso é revoltante, cara
4: Não, mas, mas não vamos sim. Sair do, do assunto, não
1: A doação no Brasil Acho que ela deu Menos certo Do que os ah, ah, Dar dinheiro Em troca de algum favor Como o seu nome Aparecer lá, entendeu?
3: Justamente Eu também acredito Que é muito mais tranquilo Um crowdfunding Do que Tem
1: o um, O Coca-Tech tem isso O Coca-Tech tem um botão De doação E se eu não me engano Ele fala o nome Das pessoas que doaram No episódio
4: O Uskriba Café, Café, né? né? É o Criador Café, inclusive, ele tinha chegado num formato Digamos assim, em que o um novo episódio Só seria lançado se arrecadasse Um valor mínimo pra que ele fizesse o programa Isso, é, mas aí eu acho Vai dar ideia é. pro Maru Caraca, é. genial,
1: velho É um financiamento coletivo É um financiamento <risos> coletivo que ele tá fazendo, né? Há muito tempo
4: atrás Na época da, do FileCast Que tinha antes de PirataCast, os caras fizeram algo parecido Só que não era com dinheiro, que era com comentário Eles sequestraram o podcast Só ia lançar o podcast se o programa teria eu chegasse a 50 comentários. Olha,
0: esse, esse aí eu já me interessei
4: mais. E rolou, rolou, mas rolou mesmo isso. E chegaram a, Nossa, rolou toda uma mega polêmica sobre isso e tal. De novo daquelas discussões sobre se o comentário é realmente relevante ou não para o podcast. Isso é sempre alguém que gostava de podcast americano e falava comentando: ai, mas tá um podcast, tem um milhão de downloads e dois comentários. Puta, é tá uma merda, sinceramente.
0: Né? Eu, tenho, eu tenho um case do, do GeekVox pra falar, que um é, case? Um, é um case. É o nosso
3: tamanho pra ter case, vamos ouvir.
0: Não, mas a gente rouba os nossos próprios comentários, Maroto. Ah, é? Com o grupo do Facebook, cara. Ah, é verdade. Porque lá, os filhos da puta se acaba de, de comentar, interagir a porra toda, e a gente tá lá, alimentando fazem os trocos. Fazem
5: até montagem fazer Fazem
0: aí, montagem a porra toda, e no, nos episódios do GV, é três, quatro comentários. Ó, em
1: 2017 tá acabando o Facebook, vocês vão perder tudo isso aí, ó. <risos> é,
0: é.
3: Mas sabe, sabe o que acontece? O comentário morreu pra mim a partir do momento que eu comecei a entrar na Globo.com e rolar a página até o final. Então, tipo, é no, no meu próprio site, eu não desço mais até o final da página pra olhar se alguém comentou ou não. Mas
0: isso daí é questão de público, né, mas Eu tô em viagem, às ideias.
3: Ah, mas vai que aparece.
0: <risos> não, cara. <risos>
3: oh, Regina, <hein?
0: risos> não, tô aí. Tô maluco, cara. <risos>
3: Até quando o Thiago lançou esse post dele falando sobre monetizar ou não, eu acho que eu cheguei a comentar essa questão no Netflix, que realmente até o ano passado eu não tinha essa, essa cultura de pagar o Netflix, até falava mal porque ele tava ruim mesmo, mas tipo, isso mudou hoje, realmente eu não pago também porque eu ganhei várias contas. mas, <risos> falar, mas... Rodrigo,
2: Rodrigo, o, o sucesso da Netflix e do, da Steam é porque elas conseguiram oferecer um serviço barato e muito melhor do que o Pirata. Isso. Se você conseguir fazer um sistema que ofereça podcast de uma maneira mais simples e melhor do que através de você simplesmente assinar um feed, vai dar, um, vai dar certo.
0: Ô bem. Maroto, vamos fazer um esquema que a gente manda pra cada ouvinte que pagar um pendrive com o episódio, cara. Não, o, olha, vai hoje. Pagar mesmo, muito, né?
2: <risos> <risos> Hoje eu mesmo ouvi o Thiago Ibrahim no barquinho falando que ele deixou de usar o agregador de feed pra estar acompanhando o podcast pelo Yutaner. O Yutaner conseguiu um, alguma coisa, né? Aí em relação a, a ter um serviço melhor do que você assinar feed. E o olha aí, eu, é, o Castanha
0: tá vacilando que não tem nenhum bannerzinho do Google ali pra ajudar a
5: pagar o servidor. É, isso é, isso é. Ah, céu, Maruto.
3: Ô, <risos> Del, pô.
5: É, não, eu, eu, eu ia, vender, engraçado, O Maruto ia colocar pô. no meio dos episódios, em vez de ser um episódio... Não, o pior é que
3: mano. quando a gente marcou esse programa aqui, eu perguntei pro Douglas, você conhece o cara do Turner direto? Ele falou que sim. Eu ia perguntar na sequência, quanto que ele cobra pra colocar um banner do <risos> que voto. Eu mal? falei, ah, deixa quieto, porque <risos> o final do mês tá foda. <risos>
1: A minha experiência com o Banner, sempre ganhei só centavos no Google, daí eu achei que não valia poluir mais ainda o visual lá por causa dos centavos. Isso,
0: isso varia muito com o público, cara. Se você chegar, principalmente a sua página que é limpinha ali, se você chegar, sei lá, 5 mil, 10 mil por dia, você já paga o seu servidor tranquilo, cara.
2: Eu faço 20 dólares por mês com a distância, eu não sei como, que é, é, aquela porra marca um monte de page view e aí... Você tá vindo, cara. Não
0: <risos> sei como. Ai, caraca.
2: Eu vejo gente que fala que ganha 8 mil dólares por mês de absente,
0: é parabéns, viu? É, isso daí é a parte que é da pirâmide do Google, é Falando você. Não, isso
1: aí, isso aí é blog caça-paraquedista. O pessoal que ganha dinheiro é aqueles que colocam um título, colocam um banner. Aí o Google geralmente coloca propaganda relativa ao conteúdo, é a pessoa da sorte. Então tu vai no Google, procura uma palavra, né? uhum. aquele blog aparece em primeiro, o cara tem o título, já vê um banner piscando acaba clicando ali. Você é clica,
0: clica no link do Google, você já vai direto pra propaganda. Eu nem abriu o site. <risos> Mais ou menos isso, é. Vamos <risos> mudar, cara Vocês vão ficar falando de. Não, bom. vamos. Cara, vamos vamos encerrar
3: a parte de monetização pra não ter que voltar Pedindo, cara. pedindo
0: dinheiro. Não.
3: <risos> Eu queria falar pro, pro Ricardo que talvez pra ele uma opção seria anunciante direto talvez, ali pra ele não depender do Google é montar o Media Kit dele com um número bom de acessos e, e essa questão aí do site estar dando certo, né? Vários podcasts admiram o trabalho do YouTanner porque hoje a gente tem, por exemplo, um anunciante lá que é OnGame. game Querendo ou não, dá pra pagar o servidor aí de um bom tempo. É, cara. E eu... outras coisas aí, tipo a minha conta de luz esse mês.
0: <risos> eu acho que você tinha, cara, que, que fazer um Media Kit maneiro e apresentar pros podcasters. que vem tá Vem, vem visita todo dia, cara, do YouTuber né? Vamos
1: por parte, vamos voltar a falar de monetização De podcast
0: depois do YouTuner O YouTube é desse... é.
2: Will, Will Turner foi o quarto site Que mais enviou visitas pro Telecast Em 2013 completo Olha aí, aí, ó, rumo, aí. rumo
1: a primeira posição, hein
4: ah. <risos> Quando ele passar o Facebook Já era, cara
6: Eu não quero
0: nem falar do Facebook Porque ultimamente eu tô broxado com é é o Facebook Isso é outro caso
5: O que é que é? Qual foi o primeiro podcast brasileiro a existir na Podosfera? Você sabe essa?
3: Eu sei, foi o Derseycast, <risos> <risos> a é. Gonçalves,
4: muito Olha, pioneira. Cara, eu sei, eu tô tentando me lembrar, mas eu sei. Eu, eu só eu, sei que
2: é de um Gillet. É, de é Marcos, isso, é podcast
4: isso aí, isso aí. Foi o primeiro podcast feito no Brasil. Leite era da primeira leva.
5: Na sequência
4: dele veio o Ed Silva, veio o Macari, é, é. veio um cara da Bahia chamado Laerte Yamazaki. Oh, mas ainda... eu tenho curiosidade
5: pra ouvir um, um desses episódios aí, só pra ver como que era o entendimento disso.
4: Todos, todos eram muito no esquema do podcast americano. Eu era sem edição nenhuma. De... É, era... de... de deixa,
2: deixa eu falar uma coisa aqui em off, por favor, Douglas, corta isso. Caramba, meu né? irmão.
0: Tá que
4: bom.
1: Isso, tô anotando aqui no, no TXT. <risos> mas é o que eu falei, eu não, eu não gravo podcast, mas tá cheio de podcast. Já bom, que gente. estamos na
4: pausa, vamos falar mal do p. Também?
6: É, o Miro... <risos> o Miro acaba de
1: ganhar um vídeo no YouTube.
6: <risos>
2: o meu primeiro contato foi o meu amigo Diangeli, que vivia falando direto das histórias que ele ouvia no Nerdcast. E falava muito, cara. Até que um dia eu, pô, coloca aí uns arquivos no meu pendrive e eu vou levar pra casa pra ouvir. Aí eu ouvi o episódio 52 de Carnaval, morri de rir e daí eu passei a ouvir outros cronologicamente. Isso tá na, tava na altura do episódio 160, por aí. E aí quando o Jurandir Filho participou lá, eu fui ouvir o RapaduraCast, acompanhando o Jurandir no Twitter. Eu vi que ele participou de um podcast chamado Mídias de Modos, né? Nesse episódio, o Jurandir Filho indicou o Azula Cast como podcast preferido dele. eu fui estava no quinto episódio, Ouvi o quinto mesmo e gostei tanto, cara, do Azula Cast que eu, eu decidi, pô, eu vou ter um podcast também.
3: Não, olha aí, cara, muito bom, velho. E ah, você? isso foi rápido, Thiago? Tipo, questão vai de então, seis isso, meses? Não,
2: não, cara, foram dois anos, sabe? Eu criei o podcast no final de 2011 e eu já conhecia desde o início de 2009.
0: Ah, bacana. E assim, o, qual foi a, as primeiras tretas? <risos> Preveja uma treta.
2: Cara, a primeira treta foi aprender a mexer no blogger, né? foi o primeiro local onde eu fui publicar, cara. Aí, ah, vamos descobrir como gravar, os, o, quais gravadores tinham disponíveis na época. Pra ter ideia, o meu primeiro episódio, que eu mantenho ele como foi feito da primeira vez, é o Skype ele grava canais separados, né? O rosto de um lado e os convidados do outro. E eu publiquei deste jeito, cara. não ter ah, ideia. Cara. Todo cara.
3: Mundo, não, cara. mundo fez isso, velho. o Thiago tira um fone tá ligado? Tem ah. ideia, tá
2: bicho. <risos> Cara, eu já fiz
0: isso. Eu acho que eu fiz. Não sei se eu fiz isso no primeiro programa, mas eu já fiz, cara. Ah, eu, eu,
2: eu poderia eu reeditá-lo, poderia né? Não, mas vou deixar assim, né? para legal. Calma,
1: vintage
0: É, não, mesmo porque todo mundo, ninguém é, começa pelo primeiro episódio assim, né cara Que Isso bom, né Douglas? As pessoas pegam a cauda longa, né, que a gente chama Que é tipo, ah, houve um programa, acha legal e volta lá do começo E vai pulando os que acham boring, sabe que é, tipo, os primeiros 10, pelo menos, geralmente.
2: Ah, creio, o, o principal problema, realmente, foi pegar a manha de editar. Entre o episódio 1 um e 2, coincidentemente, eu conheci o metacast do Dudu Salles quando ele ainda tava ativo, e
4: do eu episódio 1... Um... Da...
2: <risos> do episódio 1 um pro 2, cara, que eu ouvi vários metacasts, nossa, cara, mas foi uma evolução brutal. É,
0: exatamente isso. Eu mesmo, quando eu ouço, o Geek Vox, ele tem um ponto de... de... Ruptura. De, de ruptura, a... que é a partir do sexto episódio, cara, sobre é. Pokémon.
2: Agora eu só fui contra a corrente que todos os episódios do Metacast eram, eram, usavam o Audacity como, me, como ferramenta, mas eu fui desde o primeiro sempre no Audition.
4: É, sabe que na época que a gente fez, o, fez esses programas sobre edição e tal, a gente meio que escolheu fazer o Audacity é um programa free. Porque a ideia era que qualquer pessoa poderia ter, não precisaria ter nenhum tipo de dificuldade para conseguir o programa e tal, porque assim, Audition é pago, beleza? Uhum. Você pode pegar pirata, pode. Entendeu? Mas a gente resolveu não entrar nessa vertente na época. Então é que o Pablo ele usava o Vegas, sempre usava o Vegas. Só eu que usava o Audacity. Até hoje. Né? Até hoje. Inclusive, é é.
0: Não necessariamente a pessoa gosta, quer fazer um podcast, ela sabe, tem noção de instalar crack, baixar programa, achar programa na internet, cara é quatro, né? Porque Adobe sem condições, né? O preço de, de licença que eles pediam, assim, principalmente há um tempo atrás. Sem...
4: Eu sou um dos defensores da Audacity porque eu acho ele é um programa muito simples de usar, ele é muito intuitivo, é um ótimo programa de entrada. Uhum. Se a partir do momento que você aprendeu a usar ele pra editar, você consegue aprender a usar praticamente todos os programas de edição. Pessoas mais limitadas, tipo eu, não saem dele porque acho que tá bom ali, entendeu?
0: <risos> eu, eu comecei por um programa da Adobe justamente porque eu já era, já mexia com Photoshop, Illustrator, então só de abrir e ter aquela interface que pra mim era amigável, eu já me sentia mais confiante de começar. Eu comecei pelo Sound buff, e só depois eu descobri que ele não é assim pra edição pesada. E ele vivia fechando na minha cara e eu não entendia porquê, tá ligado? Depois que eu fui passei pro audition, e, e uso até hoje os presets do soundbuff para pra tratar o áudio antes de começar a editar, tá ligado? Os presets é, estão tudo eu, lá.
2: Eu, eu acho que de longe a maior dificuldade da época, cara, o Metacast me ajudou muito com a edição, mas era isso que o Metacast fazia, né? A parte prática. A, a parte de publicação, cara, porque eu não tinha a menor ideia de como usar um WordPress, então eu tentava fazer o player com botões de download, no blog, cara, foi um sufoco da porra.
0: É, cara, eu já comecei já com, com sorte. Eu achei algum artigo que tinha, acho que umas seis dicas pra co começar o seu, seu podcast. Não era no Teliacast, não sei onde era. Acho que foi uma indicação do Léo, do Radiofobia, alguma coisa assim. Que quando eu decidi ter o programa, eu falei, ah, tem que pesquisar essa porra, né? Vou deixar na mão do maroto editar essa caralha, nem fudendo.
4: Nossa.
0: <risos> Daí cara,
4: É por coisa assim que eu invejo o pessoal que veio na, sei lá, na terceira ou na quarta geração. Vocês já acharam o conteúdo ensinando isso, bicho? Eu não achei porra nenhuma, cara. É, exatamente, cara. As primeiras aulas, Edição de podcast foi com o Belote, que eu conhecia por conta de podcast, que eles, ele tinha um podcast dele e ele deu as primeiras aulas de usar o Audacity, uma coisa ou outra. Aí, de resto, eu fui baixar tutorial de uso de Audacity, mas que não era para um podcast, era uso genérico. Tutorial em PDF ainda, saca? Nossa. Como se fosse manual realmente de. Da,
0: postila do F1 é. e, e... Hum,
4: novas né? coisas e tal. Nossa. Foi através de um PDF desde que eu descobri como é que fazia pra não ficar a faixa de uma pessoa no ouvido e a outra faixa do outro. <risos>
2: Ah, hoje em dia, cara, começar um podcast é trabalhoso pra caramba, mas tá fácil demais. É, tá fácil tá fácil você começar
0: já com uma qualidade boa, né? Tipo, você pode começar de qualquer jeito, mas vai sair uma merda igual a maioria da gente fez, né? O nosso primeiro programa, é, que não, não tá publicado, ele tem um link no episódio número 10, que a gente comemorou colocando o link do programa Zero, né? Que foi um piloto sobre Cavaleiro do Zodíaco. E, tipo, é, é, uma é, desgraça, é uma desgraça, é uma desgraça.
2: Eu acho que, de fato, as assim, minhas duas mãos é, é demais pra eu contar os podcasts que desde o primeiro episódio foi muito foda.
0: Essa geração agora, o podcast novo, já começa bem. Se você ver, por exemplo, do nosso amigo lá, o Guilherme Pisse, ele criou lá o Amor em 8 Beats, ele fez um, dois programas, no terceiro eu já conversei com ele, eu falei, ó, você pode mexer nisso, nisso, aumentar um pouquinho o pitch, ensinei ele a comprimir pra não, pra não ficar aqueles picos de áudio ou partes muito baixas. Meu, você vê o terceiro episódio deles, a edição dele tá melhor que, do que o Kickbox, cara, que editou lá 90 programas, cara.
3: Olha o cara, mano.
0: E o Pisse é músico, né? Todo o uh, pessoal que um pouquinho de noção de música, ele sabe inserir a, as paradas, tanto trilha quanto efeito, ele tem o timing certo para ele, pra fazer as coisas.
1: Puxando então essa, todo esse assunto, deixa eu contar a minha história então. Olha, mano seguinte, eu entrei no Twitter em 2008 e aí lá na época, a gente não sabia quem seguir, o Cris Dias tinha um site com as pessoas com mais seguidores do Brasil no Twitter aí tinha umas 10 pessoas lá é, eu
4: pedi, vale eu... citar que o Cris Dias, durante algum tempo, ele foi o cara com mais seguidores no Twitter do Brasil é verdade, e só depois era... que o
0: Rafinha, Rafinha o número que era naquela época? não, era tá, muito era pouco, 13 mil,
4: mil. Era... Era, era pra caralho, porque o Cris Dias ele foi um dos primeiros brasileiros a entrar no Twitter e levou todo um grupo de pessoas assim, da galera de rede, hoje de redes sociais lá na época, eram blogueiros pro Twitter, Aham. então todo o quando você entrava no Twitter, o que apareceu como sugestão era sempre o Cris Dias. Sério, todo mundo que entrou na, na, no Twitter com é a primeira leva seguia o Cris Dias em algum momento. Ele foi o primeiro que entendeu
3: sim,
5: o Twitter, pelo jeito. É. Né? E quando eu entrei a primeira vez, eu entrei e saí, tá ligado?
0: <risos> mas é, cara, primeira vez que você entra no Twitter lá em meados de 2002, sei lá, que eu, que eu tenho
3: entrado. Não, é depois, cara. É depois? É depois. 2006, é depois. 2006,
0: 2007. É, depois, Nossa, cara,
1: eu, eu me senti um idiota, cara. <risos> Comecei a seguir um monte de gente que eu nem conhecia, e eles parabenizando o Jovem Nerd, que eu nem conhecia também, é, que que ele conseguiu o um anúncio, no podcast dele do, da série Dexter, eu acho aí eu não sabia nem o que era podcast, fiquei um pouco envergonhado né, fui lá e baixei, no, como eu falei no pendrive, coloquei no carro, e fui ouvindo com a minha esposa lá, o trânsito lá em Florianópolis já não era muito bom na época, e aí não, não, não foi tão, não achei tão engraçado assim na primeira vez não, vou até falar que ela gostou mais do que eu, mas aí como o trânsito era pior ainda do que aquilo, começamos a baixar começamos a ouvir e a gente foi se acostumando, né uhum, sim. isso ela, então eu trabalhava programando, eu consegui ouvir enquanto trabalhava, e comecei a experimentar outros, tá a minha esposa tinha que fazer, após dela, dirigia mais de duas horas, às vezes, para vir de viagem. Eu baixava um monte, gravava no CBRW para ela vir no carro, ela ia e voltava, então nós dois, a gente se viciou em podcast mesmo. Aí, e agora a gente tá morando mais de quatro horas da nossa família, então uma vez por mês a gente tá viajando, enche de podcast no carro e vai. a Viagem fica maravilhosa, sabe? A,
3: per, a pergunta que fica antes de continuar: você já colocou um GeekVox nesse CD do carro aí?
1: Não, na época que, ó,
3: Não, já agora. Você falou 2008, que você tá viajando ó. quatro horas agora, eu quero saber. <risos> Não é
5: que o cara botando na parede. É, se, ele, se ele colocar um GeekVox num CD pra ouvir no carro, eu vou achar bizarro, velho. É, isso é mentira. Na verdade,
1: eu o meu celular baixa Esses podcasts a gente ouve na viagem, sim. Já ouvimos GeekVox, Vox, ouvimos vários. Mas a Vanessa
5: gosta mais do papo de de gordo ó. Já oh, Olha
4: aí. Esse é menina é de bom gosto ela, hein? Ah, ó, sabe, você sabe, do que tem um
5: amigo, cara, meu, tem um amigo meu, que um amigo meu que ele não é da, da Podosfera, assim e tá, tal, mas quando eu falo de podcast para ele, ele fala que quem inventou o podcast no Brasil foi o Papo de Gordo que começou, cara. <risos> é, ele é fala igual, assim, a, pô. A mesma coisa que... do
0: internet é inventado a internet,
5: hein? É, quando quando eu gravei aquele episódio lá com o Dudu, eu fui falar com ele, né? Eu falei, oh, pô, eu gravei aquele episódio do, do Papo de Gordo, eu falei assim, pô, que da hora, hein, cara. Esse cara aí foi o cara, foi o pioneiro do podcast, cara. Ele que criou o podcast no Brasil. Aquela <risos> parada que o Jovem Nerd faz a entrada, ele que inventou, cara ligado? <risos>
4: Então é você o culpado de tudo isso? Tá <risos> vendo
5: Drops de sobrevivência Com Zumbi Hunter
0: Eu fui apresentado ao podcast pelo Jovem Nerds também O Gozão, o Rodrigo, nosso amigo Que já gravou com a gente Espíritos Fantasma e a Cabaça Precisa
5: explicar porque o apelido dele é esse, tá? <risos>
0: mas não é, não é besta. só isso aí. Não, não é, cara. É o diminutivo de Rodrigo e depois aumentado, entendeu? Só isso. Quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, né, e ele também tinha começado, falou, pô, os caras não param de, de ouvir essa porra lá e é mó engraçado, ouve também, é legal enquanto você recorta alguma coisa. E realmente, cara, eu coloquei, beleza, eu vou ouvir esse link aqui, enquanto eu tô recortando as vaquinhas lá da época que eu trabalhava na agência de agronegócio, que é uma merda. Daí, ouvindo o programa de casamento, cara, eu dei muita risada, achei muito foda. Daí eu fiquei tentando martelar podcast no Maroto, que o Maroto, ele, ele, ele quer é martelar várias coisas em você, mas quando você sugere alguma coisa pra eles, tem que ficar meses. Tá?
3: <risos> Olha aí.
0: Daí eu fiquei meses martelando cabeça, mas tem que ouvir, não sei o que, até um dia que eu entrei de férias, eu acho, daí eu passava na casa do Maroto quase todo dia, a gente ficava até madrugada jogando videogame, né? Daí ele comprou o Xbox, que dava pra meter um pendrive e ficava tocando alguma coisa, enquanto você jogava um jogo de corrida lá, mano. Ah,
3: tá ligado, ou, burnout, né? É, ou
0: então lançava um FIFA e ia ouvindo, daí eu, eu levei um Nerdcast e a gente passava madrugadas ouvindo, cara. Aliás, bons tempos aquele. Só precisava ouvir, não precisava se preocupar com o um programa de todo domingo,
1: né? Então, <risos> é foi por isso que eu puxei o assunto, né? Poxa, teoricamente, o podcast só precisava de pessoas com um bom bate-papo, pessoas que, se... que tem uma boa química entre si, né? Só que aí daí, até a pessoa aprender a editar, depois, aprender a fazer um site para disponibilizar, aprender a fazer o feed, eu acredito que muitos podcasts morrem antes de existir, entendeu? Ah, então só... eu e minha esposa, a gente já pensou em muitos podcasts, então já tive muitos já, só na nossa cabeça, né? Porque na hora de gravar, na hora de editar, na hora de colocar no ar, nunca foi pra frente. Eu acredito que é uma coisa que deve acontecer com muita
0: gente. Isso, muita gente vai começar. O pessoal do Doctor Who agora começou a gravar depois que gravou com a gente, que eles já pensavam em lançar um podcast. Tudo que eles vendem, um dúvida pra mim, assim, que eu sei que tem no site do Miro, eu falo, vai lá no Telecast, já era. Assim, mas eu dei várias dicas pra ele e, tipo, o pessoal tem que saber onde procurar, cara. Se ele quer fazer. Tem um pessoal que é muito fechado, sabe? Ah, eu quero fazer um podcast, mas eu vou revolucionar a Podosfera. Daí o cara não quer nem perguntar pra quem já tá qual que é o caminho mais fácil pra começar, sabe? Tem gente que pensa assim, você
4: sabe que a gente criou o um Metacast na época. Um dos motivos, não vou dizer que foi o principal, tá? Um deles. Era basicamente pra eu, pessoalmente, não ter mais que responder às vezes as perguntas que as pessoas faziam sobre coisas de podcast. <risos> é, cara. Aí falei: olha, pô, como é que faz. Cara, olha, ouve esse episódio aqui, você vai saber sua resposta. É, manda assim, o link. No é. primeiro momento, eu escrevi umas mega res respostas, assim, toda elaborada, com as paradas. Ah, como é que fez tal coisa na Audacity? Falei: porra, velho, toda vez que alguém me perguntar isso, eu que escrever essa porra. Eu comecei a copiar e colar em TXT, sabe? Pra eu poder fazer mesmo. <risos> Até que eu achei que era mais prático e mais fácil começar a fazer esses episódios. Uma pasta de 2GB
0: só de TXT com
4: resposta. Aqueles aqueles dicas que tinham no Metacast era por isso. Era essas coisas que as pessoas me perguntavam. Aí eu gravava o ponto dicas e inspirava um episódio pra poder colocar lá. Exatamente pra, pra, meio que escapando disso. Né? Não é que eu não queria ajudar as pessoas. É que era um monte de gente que me perguntava. Nossa, ah, ajudou e a pergunta de uma mais fácil,
6: é, exato.
0: A
4: pergunta era a mesma. Então, porra, vamos juntar isso de uma vez só. Eu vejo de só pra essa pessoa, eu respondava pra um monte de gente de uma vez só.
1: Exato. E ainda divulgava
4: o papo de gordo, né? De uma forma ou outra. Pois exato. é, também.
1: Ele não precisava mais, ele já tava no topper já nessa época Olha oh, Que
3: nojo <risos> Hoje ele foge de divulgação, ele escreve até o, o título do post errado pra não indexar
5: Drops de sobrevivência Consume Hunter
0: O Fábio Nani
3: tem história aí pra contar do Zumbi Hunter, cara. Nossa, é... história de derrota do Fábio Nani.
6: <risos>
0: não é eu derrota, sei. cara. O cara. Ah, não, eu foi, o cara eu saiu. Não, Se juntar a gente
3: não, não. é uma derrota.
0: É, por esse lado, sim, mas o cara é, saiu é, enquanto ainda era bom.
5: Não, é que na verdade é assim, eu conheci o podcast por causa de uma mensagem. Sabe, status de MSN né, antigamente tinha? Um amigo meu colocou tipo assim: tipo, Nerdcast, Make My, make my Life Better que fez uma dedicatória, assim, no, 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 no status do, 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 do MSN
3: A gente ainda lembra como é, Fabiano é, pode continuar. Então.
0: Aí eu sei eu vou eu sei te que eu falar che... que quando o Nerdcast, assim, é um pessoal bem, bem
5: freak, cara. É, cara. Aí eu falei pra ele, porra, que porra é essa de Nerdcast, cara? Fiquei curioso, né? Daí ele falou assim, porra, você nunca ouviu? Falou, pô, ele me passou. Eu já tinha. Eu conheci o site, saca? Mas eu não. Eu, eu até visitava o site constantemente, mas eu cagava pro podcast, saca? <risos> Nem sabia que porra era aquela de Nerdcast <risos> e então, nem tinha me passado pela cabeça. E aí comecei a ouvir, tá ligado? Tipo, e aí, como eu tava numa época viajando lá pro Ruby, do Sul, um projeto, eu ficava em toda vez viajando de avião, indo e voltando. Aí, porra, era a salvação, né, velho? Me tinha trouxe episódios e foi a partir daí eu comecei a conhecer os outros podcasts que eu comecei a ouvir. É o que aconteceu. Obviamente, quando você fica fissurado numa parada, você fala assim: caralho, velho, eu tenho amigos tão legais quanto esse, cara. Por que não pode dar certo comigo, tá ligado? <risos> e aí já começa, né, cara? Já juntou esse meu amigo do MSN, eu falei, porra, e aí, vamos fazer, vamos fazer? E, porra, eu nunca dava certo, tá ligado? Eu fiquei, porque cada um tinha uma ideia diferente, sabe? Tipo, um queria falar sobre política, outro queria falar sobre. Puta, cara, eu não ia dar certo, sabe? meu Tinha só uma parada mais unida, né, cara? Um tipo,
0: política... E é, não, é, nessa, eu,
5: tava, eu tava fissurado por MMO, <risos> aí começou a ideia, tipo, vamos falar sobre, sobre MMO e tal, Lord of Warcraft, eu falei, puta, mas você vai ser meu batido, só isso, só isso vai ser foda. E nem, nem passava perto da minha cabeça a dificuldade de acreditar um programa, enfim, né. Aí eu criei o Zombie Hunter, o blog, tal, blá, 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 começou a fazer um barulhinho e tal, e aí eu falei, pô, por que não fazer um podcast sozinho com uma parada que, é, que eu quero criar e foda-se, tá ligado? E eu fui, eu tive a brilhante ideia de gravar, gravar o primeiro episódio <risos> de, um, de, um, de um projeto chamado Drops e Sobrevivência, tá ligado? Que a ideia inicial era o quê? Era um programa bem pequeno, onde eu é incorporado no personagem zumbi-hunter, onde até modulava um pouco a minha voz pra ficar mais grossa, pra ficar mais diferente da minha voz. É. eu gravava, tipo, sozinho em casa, cara. Tipo assim, eu falava assim, então, pessoal, vamos aqui é, descobrir as formas de zumbificação. eu já tinha um script armado, tipo, eu simulava é. que eu tava, tipo, um, num sótão de uma safe house, onde tinha um zumbi aprisionado. Então, e eu comecei a caçar barulhinhos de, 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 efeitos sonoros, tá ligado? Então eu tinha lá o barulho do zumbi no fundo, fazendo barulho de portão abrindo. Só que era uma parada, cara, tão trabalhosa, cara, mas trabalhosa. Meu, era tipo uma edição fudidinha assim, sabe? Era, era tipo é, cara. Cara 20 minutos, começar. cara. Era 20 minutos de programa, só que, tipo, no, na edição, eu ouvia a minha frase e assim, puta, não ficou legal o que eu falei? Eu regravava a minha frase <risos> tá, ah, de pra Deus. incorporar lá dentro. Isso e tipo assim, cara... Cinco downloads, não, na minha sorte, tipo, assim, nessa, na, na época desse parado, eu tava de aviso prévio na empresa, tá ligado? Então, tipo, eu ficava editando podcast na empresa, <risos> tá <ligado? risos> Tipo, eu tava ligando, foda-se, né, cara? E, tipo, <risos> tipo assim, resultado, né? primeiro episódio eu lancei, cara, quando eu tuitei pelo, pelo Twitter, puta, mandei pelo blog, Falei, caralho, eu ficava madru a madrugada inteira acordado dando F5, tá ligado? Na, na atualização pra ver, tipo assim, a galera... Eu queria ver comentários, saca? Eu falei, meu, vai ter muito comentário, vai ser muito foda, sabe? <risos> Nunca é, né, cara? <risos> Nunca é como a gente quer. E aí, tipo, a realidade, ela é a realidade dói, cara. Tipo assim, a, o primeiro episódio, tipo, um, cagaram, saca? O segundo episódio, é, tá ligado? tipo Aí fiz o terceiro, aí o quarto eu já tava, tipo, já tava gravando com o pessoal do Zombie Talk, eu já pegava o um episódio do Zombie Talk e já falava, esse aqui é o quarto, tá ligado? Eu nem que sábado, drop sobrevivência número 4, tá ligado? Aí, tipo, aí fudeu, né, cara? Aí já era, aí não, não foi pra frente. Tipo, foram três episódios e, e eu falei, meu, que trampo do caralho. E o retorno era tão baixo, né, cara? Aí, tipo, eu ficava relançando os mesmos três episódios a cada seis meses, tá ligado?
0: <risos> Nossa, <risos> que demora, <demais, risos> tipo, E é aí que a, que
5: última, que a última tentativa, a última tentativa foi na época quando eu tava agora em recesso do GeekVox eu mandei no grupo do Google Grupo pra ver se tava alguma audiência, tá ligado? Nossa, <risos> pra ver se alguém falava alguma parada. Mas é, é foda, cara. É, é complicado. <risos> é um projeto, né, cara? Mas, tipo assim, sozinho é muito trampo. Sozinho. Né? Porque... É trampo. E outra, eu sou, eu sou meu chato, então eu ficava. Eu, eu sou chato comigo mesmo. Então eu ouvi uma frase, uma tonalidade que eu não achava que não era o que eu queria passar. Eu mesmo ficar meditando, saca? É
0: uma merda, <risos> é, cara, muita gente assim pensa que, putz, vou juntar uma galera, ou então vou ser Forever Alone igual Nani. E vou criar um podcast e vai dar tudo certo, né, cara? pô a gente leva muito na cabeça até conseguir, e se conseguir, seguir em frente, né, cara? Eu
4: acho é, que quando o podcast passa no primeiro ano de vida, ele tem chance de continuar.
3: É, cara. Agora cara, muitos até... morrem no
4: primeiro ano. Muitos uma... não chegam a 20 episódios.
3: Tem até uma dica que o Azagal me deu no UPix quando eu encontrei com ele. É, eu falei, pô, Azagal, a gente tem um podcast inspirado em vocês. É, estamos no vigésimo episódio. Eu queria saber aí uma dica sua. Aí, aí ele mandou na minha cara: a dica é: desista. <risos> Aí eu fiquei com uma cara assim, ele falou: se você conseguir sobreviver a isso, você já vai pra frente, tá ligado? o assim? poeta, né? Eu vejo então... muita
5: gente, tipo, criticando, tipo, o pessoal do Jovem Nerd e tal, hoje, é, ah, porque os caras é isso, porque só, só querem ganhar dinheiro, óbvio, cara, o trabalho dos caras, né, velho? Mas tipo, porra, cara, é que a galera não. Tem muita gente que não acompanhou, tipo, o começo, saca? Eu comecei a ouvir os caras, eles já estavam, tipo, sei lá, no centésimo e pouco episódio e tal, mas tipo assim. Eu, eu, mas eu peguei, como quando eu gostei realmente do trabalho dos caras Eu falei, peraí, então vamos voltar eu fui o primeiro, saca? E uhum. você via aqui, porra, os caras... O primeiro é ridículo
3: é, primeiro sobre Superman. É. A vergonha ali é foda O pior cara. não é
5: só mas... isso, cara O foda é tipo assim, o, o tempo que eles levaram O trampo isso. que eles fizeram pra ter o primeiro anunciante, cara Que foi o Netmovie, se eu não me engano, tá ligado? Que a gente é, vai o, né?
2: o que se critica e que também acontece com outros podcasts Que hoje em dia pro pessoal monetizar podcast É bem mais fácil do que na época que eles monetizaram uhum. E o que o pessoal critica Não é o fato deles ganharem dinheiro é o fato, por exemplo, de, sei lá, fazer um episódio sobre baralho Quando o público dele não tem interesse em baralho Simplesmente pra vender um baralho, tá entendendo? É. Aí você se sente meio enganado, você que confia Porque a relação podcast e ouvinte, cara, é muito maior do que com qualquer outra mídia Então, pô, o cara tá querendo me enrolar, pô, fazendo um programa sobre baralho Só pra empurrar o baralho pra mim eu, é, mas, é, ó, é, é, é que
5: eu, cara, eu, eu não eu consigo separar nessa, essas coisas, cara Eu, eu, eu vou separar. porque
4: assim, afinal de contas se o podcast é meu, eu falo do caralho que eu quiser lá dentro e as pessoas vão ouvir ou não eu entendo sua parada, eu passei por algo parecido com, com isso há pouco tempo no programa lá do Fim do Mundo, que foi um programa patrocinado, e que a gente fez piadas sobre o Fim do Mundo Bíblico que teve um monte de gente revoltadíssima com aquilo que é absurdo, e o programa eu consegui ao mesmo tempo entrar no top 3 melhores e piores do ano foi falando <risos> surreal surreal assim. entre os mais votados como favoritos e os mais votados como detestado eu sempre tive muito cuidado no top no de gordo pra evitar falar de assuntos que fujam muito do escopo, então eu fico dando aquele jeito de puxar pra junto de mim. Então, aquela coisa assim, ah, eu quero falar de Star Trek. Eu não posso falar de Star Trek porque no podcast não tem nada a ver com isso. Então, eu vou falar do William Shatter, que, hoje ele é gordo, mas ele não era, que ao falar dele, eu posso falar de Star Trek Sim. De, de lado, entendeu? Eu é. quero falar de Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho como falar de Segunda Guerra Mundial porque o podcast não é esse. Eu vou falar do Shushu, que eu consigo dar um jeito de falar de Segunda Guerra Mundial. Eu tenho esse cuidado, entendeu? Mas, uhum. assim, ao mesmo tempo, eu faço uns programas que não tem nada a ver com porra nenhuma, só que eu quero fazer. Não tem nada a ver com o gordo, o sobre perdão. Não tem nada a ver com o gordo, o lance de perdão, mas eu não tenho o que eu queria discutir, entendeu? eu acho que eu vou e volto disso daí, eu entendo que realmente quando o negócio fica muito gratuito, só pra faturar em cima, o público se sente se assim, incomodado, eu entendo esse tipo de coisa, eu não, não tô dizendo que o público tá errado, mas ao mesmo tempo como ouvinte, como perdão, como produtor de podcast eu quero ter a de falar sobre os assuntos que eu quero falar, entendeu? Não,
0: e assim, o meu, posiciona meu posicionamento sobre esse caso do baralho, vai, vamos pegar esse caso específico, é, os caras, vai, os caras têm um crédito ali de tantos programas que eles já fizeram, cara, Isso que é. acho que é. não tem problema, eles pulou, vai, você não ouve, você não curtiu, agora exponencialmente, cara, o público deles é tão lover deles, que quando eles fazem uma coisinha que sai do escopo, vira uma, um monstro, tá ligado? então eu entendo, o pessoal pode reclamar e tal, só que porra o tanto de episódio legal que os caras fizeram antes de fazer aquilo, e os caras falaram até de novela, você vai falar de coisa que sai do escopo do, do tema, da temática nerd novela tá aí pra provar, cara, os caras falam o que eles querem, velho.
2: O bom de ouvir dezenas de podcasts hoje em, hoje em dia é que se o podcast lançam que o tema não lhe agrada você tem outros outras dezenas pra ouvir
0: e isso, pula, tá ligado, agora porra no, no programa, eu, vi os, eu segui os comentários, cara, eu achei assim umas coisas ofensivas no meio dos comentários, por causa por causa de um programa assim que foi descaradamente para vender, sabe? Teve o dos livros lá também que foi mó cagado os comentários que eles colocaram o Eduardo Esporo e Abu para falar dos livros que eles estavam vendendo lá. Cara, o pessoal tipo avacalha sendo que a cada 50 os caras lançar um programa vendido, não, não vejo problema não, cara.
5: Drops de sobrevivência. Hunter.
1: Tá, mas o Dudu não contou como é que ele começou. Ele deve ter contado em vários outros podcasts já, mas não sei se ele vai querer contar de novo.
2: Eu sei decorado como o Dudu.
4: Com <risos> <no papel. risos> ah, sabe, eu não contei como eu comecei, mas no livro que você está <risos> lançado do Otto capuz parte, que é Reflexões sobre o Podcast, tem um capítulo meio que eu conto. Pode ler. Ah, ah,
1: jabazento, né? Tá vendo?
0: Dica <risos> em forma de jabá, então, a gente oh. pula essa parte. O Dudu manda um pra gente resenhar. Isso,
4: os podcasts inteiros só fazer jabá, então eu tô aproveitando isso. Pô. <risos>
0: Então, galera, colhem na Campus Party pra pegar o livro do Dudu.
3: Cara, o bom é que esse aqui não tem nem como dizer, não, mas o programa inteiro era pago, porra.
0: <risos> é, né? Bom, vamos lá então, galera. Vamos falar de ouvintes, né, cara? Assim, a gente passou do lado de lá pro lado de cá, o Del Castanha não produzindo podcast, mas assim... Trabalhando com, com a mídia podcast, né, cara? E não deixando de, de ouvir. Assim, tirando o maroto, eu acho que a maioria aqui continua ouvindo programas. E, assim, quais são os programas que vocês ouvem, assim, religiosamente hoje? Hum,
2: cara, religiosamente, que não, não falta... Assim, que tipo, você
0: pelo menos vai lá ver se o tema te agrada, sabe? Não,
2: eu vejo todos do, do que eu assino, né? Mas, Mas eu, eu acho que religiosamente, eu pulo raríssimos os episódios, é o Ultra Geek, né? Do Tato Tarkan e do Professor Maurício.
0: Ah, eles são, eles são divertidos. Às vezes eu não consigo acompanhar muito o que eles falam, cara, mas eu gosto muito do jeito que eles falam. então.
2: É, é que é eu difícil acompanhar, que... porque você não, eu ouço que há dois, três anos e não sei quem é o Tato e quem é o <risos> é, é,
4: Eu entendo vocês. Só depois que eu encontrei com os dois pessoalmente, eu consegui mudar isso e ainda assim entender que a parada fica tensa. <risos>
0: é, eles são muito parecidos no jeito, inclusive,
4: né, cara? Mas eles são muito legais, assim. De ouvir outra Geek. Cara, tem. Eu deve ter, eu acho que uns 10 programas que são. Não, não tem 10 programas que eu ouço todos, não. Deve ter, sei lá, uns 5 programas que eu ouço todos, de qualquer maneira. E tem outros que aí eu vou, vou pulando um episódio ou outro porque o tema realmente não me interessa, mas assim, que eu escuto regularmente, tá? Isso, de novo, sem contar com os que eu pulo e que eu não pulo, mas regularmente. Eu escuto o Trageek, eu escuto o Rapadura Cast, Radiofobia, o Pauta Livre, o Cash, o MRG, o como é meu nome, o nome do Nerdcast, o Vista Resultas do Batamudo, <risos> eu gosto pra caramba, eu escuto o Telha Cast, eu escuto o MDM, cara, sei lá, deve ter o um, um, um Luciano Pires, é, o Escriba Café, deve ter uns 20 ou 30, assim, que são aqueles que eu escuto, regularmente, mas aí eu sempre entro pra ver se tem um, algum episódio lá que me interessa, não, às vezes eu pulo, realmente pulo e com certa frequência, porque eu não tenho mais o tempo livre que eu tinha antes pra ver, e eu já não escuto mais também up to date, assim, eu vou fazendo meio que maratonas, por exemplo, dia desse eu tava fazendo a maratona do Descontrole Podcast, eu escutei Nossa. uns 5, 6 na sequência, assim, e eu tava comentando no Twitter com, com o pessoal, daí o Joia ficou sabe, é, fazendo piada porque eu tava escutando só agora e tal, e agora eu tava fazendo a maratona do Tra Geek, que eu tava também com um monte de episódio, é, Atrasado, acabei a maratona ontem, hoje eu comecei a maratona no Pauta livre e assim vai, entendeu? Na ah, hora tá. que o zero, um eu começo o outro, não tem mais essa parada. Tanto é que eu Parei de ouvir leitura de e-mails completamente. Eu pulo todas. Também, também. Ah, não, é. Porque
0: é, leitura tá. de e-mail é pra quem. É pra, pro ouvinte padrão que acompanha aquele programa sempre, sabe? Pra,
2: hoje em dia, mesmo os que, que eu acompanho, os que eu mando algum comentário ou e-mail, eu também não não. Eu pulo direto. Ah, e outra também. Pô, por
3: isso que ele não ouve meio... a gente falando do Thiago, né? Pô?
2: <risos> acaba ficando um negócio meio datado, né? A leitura de e-mails, né,
5: cara? Geralmente vai falar hoje vem eventos estão acontecendo. Sim, enfim, sim. E sim. aí quem tá ouvindo o um programa três anos à frente, tipo, puf, caguei, né, cara? Não quero saber o que tá acontecendo <risos> naquela época, né, velho?
1: <risos> A leitura de e-mails é a minha maior reclamação Com relação aos podcasts porque Ah cara, eu, assim, já, eu já cansei de, de, de ver discussão sobre isso E eu sinceramente não chego em conclusão nenhuma É, mas olha só o que eu penso assim, ó hoje parece que se faz podcast pra quem já é ouvinte de podcast. Eu até comentei com o Tiago uma vez, você pega um podcast olha o assunto ali e pensa, pô, esse assunto aqui é a cara daquela pessoa, ela vai ouvir isso aqui vai começar a ouvir podcast. Aí você vai lá e consegue convencer ela a pegar aquele MP3 ela vai ouvir, ela ouve a chamada aí começa a ouvir papo de, de outro assunto papo, papo, papo. Ela não tem aquela intimidade ainda pra pular, ela não sabe muito bem o que tá acontecendo sabe, às vezes 10 minutos, 15 minutos 20 minutos de um papo que não era o que eu prometi pra ela.
6: Isso, entendeu? Isso
1: é verdade. E aí a pessoa não vai pra frente. Então então assim, toda essa discussão que eu vejo todo mundo discutindo ali sobre leitura de e-mail no final, no começo, na leitura separada, separada, e eu vejo que não vai a lugar nenhum, porque vocês estão discutindo de ouvinte de podcast pra ouvinte, de produtor pra ouvinte e tal. Agora na hora de apresentar essa mídia pra uma nova pessoa, daí fica difícil. É pra uma pessoa Imagina que nunca ouviu, né? YouTube, Se eles perdessem ali 10%, 20% do tempo que eles têm de programa, falando de assunto que não
5: era o que estava no título, que não era o que a pessoa viu na miniatura. Por isso que eu acho bacana o formato onde a leitura de e-mail Enfim, fique no final do episódio, cara Eu, eu
2: não gosto muito. eu não gosto no final Quando é não no gosto. final é certeza que eu vou parar Mas eu gosto de podcast quando ele acaba daquela, Daquele bum, pum, acabou Epicamente e pronto Você fica com o podcast na cabeça, vai lá comentar e tal Quando vem ali, se você ouvir a leitura de e-mail Você já esquece tudo que ouviu no podcast Exatamente, é, exatamente eu, eu também não Digo mais, Agora, uma
4: receita pra um bom podcast Você começa bem, você acaba bem que Qualquer pouco acontecendo meio é irrelevante isso. Você tem que acabar bem pra caralho Que aí a galera vai ficar lembrando disso isso, e todo podcast que eu escuto que é a leitura de mesa é no final, na hora que começa eu dou stop e pulo pro próximo isso agora, é. curiosamente, eu costumo escutar alguns programas que são só de leitura de e-mail, eu não escuto o meu, eu não escuto o Papo de do Café, porque eu já gravo ele, mas o Papo Pirata, por exemplo, na época do PirataCast na fazia porque estão parados, sabe das contas, não assim, nem se voltam mais eu adorava escutar o Papo Pirata
0: isso é, uma, é uma, um conceito de comunicação até meio que você pode aplicar em qualquer coisa cara. você tem que começar bem, porque daí você pega a pessoa, que é, no caso é a nossa abertura e a chamada tal e no meio ali cara muito pouca gente mantém o cérebro funcionando mais do que 30 minutos a ponto de... tanto que muita gente reouve o programa para pegar as nuances que do papo que rolou ali no meio porque você fica meio anuviado sabe e no final que tipo tem o ápice da coisa você tem que deixar legal cara porque é o que a pessoa vai lembrar depois que der o stop sabe você vai colocar uma leitura de meio no final falar ah beleza o cara falou de um evento e o programa como foi não sei eu sei onde é o evento mas não sei do que foi o programa
5: Drops de sobrevivência. Com Zumbi Hunter.
2: Influenciado por duas coisas que o Ricardo falou, o Del Castanhe, é, eu tive duas mudanças drásticas no, no Telecast. Uma foi trocar o player do rodapé do post para o topo do post, logo abaixo da vitrine. Isso faria com que pessoas, para, paraquedas, né, caindo ali, eles tivessem a possibilidade de ver logo o play, sacar que era um áudio e clicar. Né, coisa que geralmente na internet quem cai de paraquedas dificilmente rola até o final do post para descobrir é, que, que eu, aquilo era um áudio. Né?
1: O que eu comentei é que você vai lá e compartilha no Facebook. Dá a sorte de alguém clicar na naquele post. E aí ela, geralmente, quando você clica num post no Facebook, você procura a imagem engraçada se acho depois que viu, fecha. aí no caso do podcast, ou um vídeo do YouTube, por exemplo, no caso dos podcasts, as pessoas estão colocando a vitrine lá em cima, aí lá embaixo bem pequenininho elas colocavam um botãozinho de play um botãozinho de download, então tá? a pessoa vê aquela foto, gira, 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 não viu nada, não sabe o que é podcast, fechou o teu site. Isso então é, quanto, isso mais, é uma... é. quanto mais parecido o seu player for com o do YouTube, melhor pra você, porque elas estão acostumadas a ver um vídeo do YouTube e ir lá e clicar no play. uma época que eu coloquei um player gigante, cara, uma
0: bolinha um botão que pegava metade do post, cara, <risos> lá embaixo. Mas realmente isso é uma coisa que eu queria até ver comigo, o que eu quero mudar isso, colocar um player mais, mais chamativo no, no uhum. Kick já
2: é. Outra coisa que eu mudei foi de jogar a leitura de e-mail pra um programa extra, que eu tô chamando, assim como o Rapadura Cast, eu, eu chamei do de plus. plus uhum. Eu chamei de plus. E esse episódio, ele é uma discussão, exatamente como foi feita na primeira parte. Porém, usando os argumentos. De quem comentou. Então, uh, acaba que sendo uma parte 1 um e parte 2 do episódio, é, eu consegui manter a média de downloads do Plus, ele é, ele é exatamente igual a do primeiro, e de reduzir minha carga de trabalho, que reduziu a metade a produção de pautas, né? Então, eu vou lavar
1: a roupa suja aqui. É que foi justamente o telecast sobre marketing de rede lá, né? Não Isso, o foi agora.
2: exatamente aquele que tu aquele bateu na tecla.
1: ali, é pra todo mundo ouvir. Ele ficou muito bem, assim, ele, até o pessoal que gosta de marketing de rede vai ouvir até a metade sem xingar, eu acho que ficou muito bem feito aquele podcast. Os melhores telecasts
0: a cast que eu vi foi o marketing de rede e o da, da comercialização da Fela, cara, sensacional.
1: Pois é, aí no começo do marketing de rede tinha eles conversando na Campus Party, que também é muito legal e eu gostei bastante, mas na hora que tu vai apresentar aquele podcast pra alguém que não conhece podcast com o objetivo de ouvir marketing de rede aquele pedaço do começo, falando de Campus Party eles não fazem a mínima ideia de quem é, cita várias pessoas da podosfera que essa pessoa nova que tá ouvindo também não faz ideia, ela não aguenta. Exato. E é, é, e é muito esforço tu achar que ela vai ficar pulando pra procurar o conteúdo. É. Isso aí a é gente que é ouvinte de podcast, a gente faz, mas a pessoa que acabou de chegar nessa mídia não sabe o que está acontecendo.
2: Aí nesse então, puxão de orelha a partir do seguinte, isso mudou a coisa. Porque
1: eu acho que essa é a maior dificuldade, a gente fica todo mundo, todos os podcasters ficam brigando pelos mesmos ouvintes de sempre, e a gente não consegue abrir esse leque, não consegue trazer gente nova, né? O, o principal objetivo do YouTube foi trazer gente nova, infelizmente hoje ele só fica alimentando os mesmos ouvintes de podcast, mas já tem várias pessoas que eu consegui apresentar podcast graças ao YouTube, né? Sabe?
0: É, porque bate um monte de opção ali, a pessoa começa eu vi na hora sem é o YouTube, sem né?
2: É, não tudo. Ele procura um assunto, vai lá e vai. Lá.
6: I've gone through life, white knuckle in the moments that left me behind, refusing to a curto
0: prazo, o que, que a gente pode esperar de podcast? Porque até então, vai, tem uns 5 ou 6 aí, incluindo o Papo de Gordo, que são mainstream. -do. Mas, assim, tem muito mais podcast do que tem mercado pra, pra, pra acolher essa galera, né? O que você acha que vai acontecer aí, U?
2: Olha, porra, se você levar em conta, vamos dizer, chutar aí que o maior, o melhor episódio do Nerdcast bateu 1 um milhão de pessoas. Isso é 1% porra, da população, né? Nada. Se você levar em conta os Estados Unidos, que tem estatísticas que 30% da população conhece e ouve podcast, Caraca. 30% de 250 milhões? Porra. Porra. A mídia podcast no Brasil, cara, tá anos luz atrás ainda.
1: Mas lá nos Estados Unidos eles põem leitura de e-mail no começo? <risos> <risos>
6: Olha isso.
0: Ah, não, nos Estados Unidos eles não colocam nem leitura de e-mail, né? Pelo que eu, pelo po, pelos poucos podcasts acho. que eu vi na, é, internacional, cara. Os caras saem falando na sua orelha e se foda. Não tem trilha, não tem nada.
2: Como podcast, eu prefiro o brasileiro, de longe, muito mais. Agora, você assistir a um hangout deles, alguma coisa de ver aqueles equipamentos maravilhosos, sabe? Mas não é porque eles são ricos, não, é porque lá é extremamente lá barato.
0: barato. Lá é carne de vaca, você tem uma steadicam, sabe? Aquele, aquela parada que você coloca na sua cintura, assim, pra fazer uma cobertura. Lá, tipo, é carne de vaca, sabe? A câmera boa é, é barato, então, pra equipamento visual...
3: A internet lá, é boa. Tudo.
0: É, internet. Pra, pra fazer produção visual lá, os caras não, não precisam ter o, o sofrimento que a gente tem aqui. Agora, áudio é áudio, né? Cara, depende muito mais de quem tá fazendo do que equipamento, né? Apesar de equipamento também influenciar, viu, gente? Pessoas que estão começando, querem começar a fazer podcast. Não adianta nada o seu seu assunto ser muito foda e você ter um áudio de merda, uma edição de merda porque, cara, a gente pode ler qualquer coisa, um assunto a, legal, aquele pra...
3: microfone de haste que vem junto com o computador do <risos> milhão,
4: não é microfone
0: esquece isso, cara opa, acho que, que eu tô saindo aqui opa, 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 opa,
6: tá, saindo. tá caindo, gravei,
4: tá caindo quando eu gravei o primeiro papo de Gordon era esse microfone que eu usava <risos> Aí, quando eu comecei a gravar junto com o Mayra no mesmo lugar eu de um microfone de pedestal era isso que eu tinha era uma merda, porque eu tava mal contato tava uns estalo foda e tal, era terço mas a gente começa em algum lugar, né?
0: é, tem que começar de um ponto, cara quem aí é ouvinte do GeekVox ou tá fazendo uma cauda longa e ouvindo desde o começo, sabe que do quinto programa pro sexto tipo, parece que parece que as pessoas nasceram saíram de dentro do banheiro <risos> cara eu diria que
3: melhorou uns 400 reais
0: é, é, por aí, cara, que foi o preço dos dois microfones que a gente usa até hoje, cara, que é o ser um u da Behringer lá que a gente usa Que a entrada USB é mais simples e tal E porra, a gente usava uns headset e, e era ridículo E o mais foda é que culminou de eu conhecer aquele artigo Que dava dicas de edição Ao mesmo tempo que a gente comprou os microfones novos Então, tipo, é um absurdo o episódio 5 pro episódio 6,
3: sabe, cara? Muita coisa boa dando certo <risos>
0: A parou fala, por lá a nossa sorte. É, a gente falando. O problema foi falar de Pokémon, né? Ah, legal, vamos estrear o microfone falando de Pokémon. O problema
3: foi chamar a Dani. <risos> é. Beijo, Dani, minha esposa. Eu quero dormir na cama hoje. <risos>
0: Fala aí, galera! Os temas polêmicos, né,
3: cara? O, eu o adoro. O
0: TelhaCast, ele só fala disso, praticamente, né? Ele fala, ah, pauta, vamos ver se
2: eu é polêmico. A se
3: chamar uma né? <risos> Não,
2: teve, a gente teve um episódio sobre direitos humanos, a gente tem um participante, o Igor Guedes, em que ele, ele é muito radical nas opiniões dele. Por exemplo, ele fala que achou pouco o massacre do Carandiru, que o cara não podia ter passado <risos> muito mais, sabe? Então, meu irmão, você teve um, uma leva de gente revoltada que foi absurda. Teve um cara que eu não li o comentário dele. Eu copiei, colei no Word e contei lá mais de 3 mil palavras. Meu Deus, cara. Não dava, cara. Não dava <risos> nem pra ler. Não
0: pra imprimir um livro. Compa. Eu mostrei esse dos direitos humanos pra um, um Vegagai que eu conheço, cara. E, inclusive, ele quer fazer um podcast só de assuntos veganos, etc. E o cara falou, meu... Não consegui. Fazer 20 minutos de conversa, os caras falaram tanta merda que eu desisti.
2: Mas, mas, em compensação, eu recebi um feedback de um ouvinte que era policial. Ele, deu, ele passou o podcast pros amigos de corporação ouvirem. E eu não sei se é verdade, mas ele falou que a galera aplaudiu, pô. Porque o Igor Guedes falou que o, cara, o policial que vai combater na favela pô, ele é pai de família. Pô, ele, tem, ele não pode entrar com guarda-baixa. Ele tem que entrar pra matar, tá entendendo? Filhadaço. Segundo a opinião dele, exatamente. E aí... É, deixa episódio, bem claro, cara. No o seguinte do Plus, eu chamei esse cara policial pra dar o ponto de vista dele. Pô, foi lindo. Nossa, cara. A sequência
0: de programas que o Miro teve aí do, da metade do ano passado pro, pro final, cara. Foi um absurdo, cara. É. <risos> Você tava falando, ah, eu quero, quero ganhar... Quero destruir a podosfera, né, cara? Que comentário. Mas, mas muito bom, cara. O, o tanto de comentário que o Miro tem nos posts do Telecast por, causa, por conta dessa, desses programas polêmicos, né,
1: cara? É um absurdo. É. Eu não, devia, não devia abrir aqui, mas parece que o próximo dele vai ser sobre o Pará, hein?
5: Ih. <risos> chama nós, chama nós quem nós manja. Chama a re.
0: Nossa, que inferno,
5: cara. Chama os outros que nasceu lá. É.
0: <risos> bom, a gente, cara, teve um programa, inclusive a gente já entra aí num, num feedback famoso que a gente recebeu. Famoso assim... Entre a staff, né? Não sei se o Nani era da época. Quando a gente fez o, o 43 lá, que é o GeekVox mais baixado, que é, é de Deep Web, Deep Web. Isso. Cara, a gente recebeu dois e-mails, assim, que marcou a minha história como produtor de conteúdo no GeekVox, cara. Um deles foi um cara que hateou de uma forma brilhante, assim, porque ele xingou todos os participantes do programa, assim, com pompa. Ele falou que ouviu todos os GeekVox pra ter certeza que ele odiava a gente, tá ligado? É, foi bem pessoal. <risos> resumindo, resumindo foi isso, cara. O cara falou, e eu nem vou falar que é uma opinião rasa, porque eu, eu ouvi todos os programas de vocês, e vocês são um lixo. O Doug, não sei o que, ficar rindo com um assunto sério, que não sei o que, na, na Deep Web, sabe? Esse foi foda, porque acho que foi o primeiro e-mail mais hater, pesado, assim, que o cara xingava, xingava pesado mesmo. E outro que a gente recebeu, cara, que é uma coisa que eu não sei se a gente abre aqui, ô, acho ah,
3: que cara, é Cara, eu não gosto nem de, de comentar,
0: cara. <risos> é, vou, vou falar mesmo meio por cima, cara, mas um cara mandou um e-mail pra gente falando de um caso de um parente dele, da família, que entrou em contato com pessoas da, da Deep Web lá do, do lado pesado que a gente comentou no programa e que veio a falecer por conta do, desse contato, entendeu? Então foi uma coisa bem, bem pesada assim e no final do e-mail o cara fala, putz, eu acho que se... Se ele tivesse tido contato com, com o programa de vocês antes de fazer aquilo, que parece que foi atraído pela curiosidade, tá? sabe esse tipo de coisa?
3: É, a armadilha padrão.
0: Né? Isso, daí ele falou, ó, se, se, tenho certeza que se ele tivesse ouvido isso, o programa de vocês, provavelmente ele estaria aqui ainda. Foi um negócio bem tenso, assim. Na época eu fiquei bem chocado, assim, cara, a ponto de... Repensar como que ia fazer o Geekbox dali pra frente, sabe? Ô,
2: Doug, você salvou esse Lê no MPK? Hum, não, cara. E Nossa,
3: não, cara. Eu,
0: eu acho que eu salvei um Doc, cara, só que eu não faço questão nenhuma de procurar, velho. Sério mesmo. A gente pensou em, em ler, em fazer programa especial. Putz, vai é, falar? É, foi uma cagada tão não, bad, cara, que a gente não quis, não quis... Eu
2: lembro do Dudu falando que os principais e-mails não vão pro ar, né? Pra não
0: chorar. É, exatamente, cara. Esse, esse assim foi uma coisa que marcou muito o GeekVoz, que a gente percebeu ali o alcance que a gente tinha. A
3: responsabilidade também, é, né? a
0: responsabilidade, cara, porque porra, o, o que o cara falou no e-mail o cara detalhou tanta coisa que a gente, meu, o cara tá se abrindo pra gente, sabe? Foi foda. Fala aí,
4: galera! Um dos e-mails mais legais que eu já recebi no Papo de Gordo, e esse certeza que eu não li esse e-mail lá, porque eu não tinha nada a ver com lê-lo no ar entendeu? Assim, por padrão eu evito ler no ar, aqueles é, e-mails são apenas elogios, não era contra nada específico, ai meu Deus, eu não quero elogio não é isso, é porque se, se a pessoa manda mensagem pra dizer, ah, vocês são foda, que legal, que foda eu acabo não lendo isso pra dar espaço pra os e-mails comentando realmente o tema Hoje você, que você falando...
5: guarda o sentimento positivo do e-mail, correto? sim, então, é, um... sim. É, exato
4: eu, eu sempre respondo os e-mails, então assim, eu não, eu não fico, sei lá, me sentindo preocupado com esse tipo de coisa, mas eu respondo de todo mundo. Ah, você responde é...
5: pra pessoa mesmo, assim?
4: Respondo, respondo. Todos os e-mails que não são lidos no ar, eu respondo. Todos, Valeu. sem exceção. É... É... Eventualmente dá mais ou menos trabalho a fazer isso, depende de quantas pessoas eu escreveram naquele período, mas eu sempre respondo. E teve um e-mail especificamente, assim, hoje, como o Valdegó do Café, eu acabo lendo consigo, consigo ler mais e-mails. Então eu acabo respondendo menos que eu leio a maioria diretamente no ar. Mas teve um especificamente que eu não vou lembrar o nome do cara agora. Eu até procurar o e-mail dele, mas eu acabo atrasando demais a... só pra contar essa história. Que foi muito legal. Que eu recebi esse e-mail pou... pouco depois da minha participação no Nerdcast. Primeiro eu recebi o Nerdcast. E aí o cara, ele escreve um puto, mega e-mail detalhando assim, sobre quando ele começou a ouvir o Papo de Gordo, sobre como ele já ouviu o Nerdcast, sobre como era fã do Nerdcast começou a ouvir o Papo de Gordo, começou o Papo de Gordo melhor e tal. E, puto, ele relatou uma mega história pra caralho pra chegar no final pra dizer que no dia que saiu um o episódio, que ele foi botar no feed que ele olhou pelo tema assim, porra, porra, seria foda se tivesse alguém no Papo de Gordo nele, aí viu que eu tava no programa, que ele ficou maluco porque eu falava sobre o, Papo de Gordo, sobre o Nerdcast desde o primeiro Papo de Gordo aí ele contou uma mega história pra chegar no final e dizer que ele, na volta pra casa Ouvindo o programa, não tinha acabado ainda Ele parou num posto de gasolina pra tomar uma cerveja Enquanto terminava de escutar o programa E quando acabou, o teu play ficou de novo Aquela parada que ele tava se realizando através De, é, de mim, eu percebi Que eu cheguei lá, não como se fosse assim O ápice do apogeu, saca E ele tava feliz por isso, <risos> ou não sei o quê. Mas só que Mas isso aqui é um e-mail muito, muito foda Do jeito que ele falo, uhum, um não falou pode parecer até Mas é um e-mail muito, muito foda porque assim ele estava claramente feliz por mim. Eu achei isso uma parada muito legal, entendeu?
0: Que hoje em dia, né, cara, na, na sociedade que a gente vive, né, você ficar feliz por outra pessoa é uma coisa muito rara, né? Ultimamente. Não é nem parei.
4: É, um cara que ele nunca
5: viu na vida, cara. O cara ficou feliz porque você de... participou do Nerdcast,
4: Dudu? É, o resumo da outra
5: fosse, é isso. Se fosse um amigo aquele meu amigo, ele ia ligar pro meu Alber Nerd, mandar meu Aver Nerd. Pô, eu fico feliz de ter colocado o Dudu aí, tal tá, que criou o podcast e
4: <risos> tal. Eu recebo muito e-mail de, de gente comentando sobre também como tinha dificuldade em relacionar com o próprio corpo, é altinho baixa, por causa do próprio gordo passou a ver isso diferente, eu recebo muito e-mail de gente falou que por conta do podcast resolveu mudar e emagrecer eu não sei porquê já que a gente só fala de gordice, mas assim de qualquer maneira usaram as coisas, e eu, eu recebo muito e-mail legal nesse sentido, é um troço muito legal é assim, muito interessante, inclusive pessoas que falaram que eram depressivas, sabe? um monte de coisa assim, que eu nunca leio esse tipo de coisa no ar, porque como foge do escopo do que seria o programa, eu fico com muito receio de fazer aquela coisa, aí ó, tá lendo só elogio só pra poder passagear o ego, sabe? Eu fico uhum. muito receio de fazer esse tipo de coisa pra não, pra não soar babaca, eu, eu não sou uma pessoa que gosta de se auto-elogiar. eu gosto de me auto-sacanear não me auto elogiar
1: <risos> Outro perigo de ficar lendo só elogio é porque vai começar a receber um monte de elogio na esperança de que seja lido, e aí não são elogios sinceros são pessoas que lendo, aparecendo na leitura de e-mail, sabe? Eu acho é. que corre esse risco também.
4: Sim. É, mas se você começar a ler só críticas, acontece a mesma coisa, eu começa um monte de gente é. Pra é. só pensando porrada, é. porque que você lê? Tá? Tem que balancear, cara. A gente
0: tem um caso legal também do nosso fã número um, a gente já, já cansou de contar isso aqui, né, cara? Mas o, um cara que ajudou muito o GeekVox no começo, cara, foi o Léo, Léo, você tá ouvindo, com certeza, um abraço. <risos> cara, ele mandava feedback todo o todo programa, cara, e a gente não recebe trilhões de e-mails, sabe, a ponto de poder escolher, assim, a gente lê tudo, tanto que quando, quando tem um episódio que a gente recebe e-mail demais, assim, que sai do da média comum, média normal, assim, a gente não sabe nem o que fazer, sabe? Ah, a gente vai cortar aqui, a gente faz, a gente grava separado, não sei o que, faz um hangout a gente, a gente tenta sempre cara,
5: enquanto der a gente quer ler todos os e-mails que a gente recebe. Não, mas eu vou falar pra você que, tipo assim, acaba. Eu acredito que até um sentimento compartilhado, mas. É meio ruim, né, cara? Tipo, você grava um programa, tipo, durante a semana você receber um ou dois e-mails, assim, e... <risos> não, né? Não, mas é sério, cara. Porra, é... Pô, a, gente não ganha, a gente não ganha financeiramente porra nenhuma, entendeu? Tipo assim, esse reconhecimento. Eu sei que a galera acaba gastando bastante dessa, dessa interação com a gente no grupo, saca? Que é o que a gente comentou agora há pouco. A gente é. boicota nosso próprio feedback, entendeu? Mas é bacana, tipo, quando você vê e-mails, o pessoal falando, puta, adoro vocês, acho bacana. Comecei a. Conhe conheci cash por conta de vocês, é então Sim. é bacana esse esse tipo de, de retorno, né? E
0: o Léo no começo, cara, ele foi um, um porta bandeira assim do GeekVox, cara, e tipo muita gente começou a mandar é, feedback, inclusive conversando entre si durante os e-mails, né, Maroto? Pessoal, é tipo o Léo começou conheceu a con Nivea, e uma outra coisa que é foda também que, que eu curto pra caralho dos resultados do trabalho do GeekVox é o pessoal que acabou se conhecendo por causa do programa, cara, por causa de eventos que a gente foi e tal, o pessoal marcou, se encontrou a Nívia que era outra que mandava feedback pra caralho também e agora, hoje trabalha no GeekVox o Léo que trabalha também, ajuda na coluna de, de séries, e cara eles se conheceram a partir de um ponto comum ali que foi o GeekVox, então a gente às vezes esquece isso, mas quando a gente olha pra trás, é bem legal, cara, porque a gente começa a perceber que a gente chega nas pessoas realmente, sabe, não é você colocou um arquivinho ali um monte de robô vai dar play. Não, é um monte de pessoas, caras que vão dar play e eles vão interagir e muitos delas se consideram amigos da gente, cara, porque ouve toda semana, conhece um monte da nossa história, né, cara?
5: Até, Até, tá mais, de... devia, Até né, cara? mais
0: do que devia. Até mais <risos> do que devia, né? Mickey Box 69 tá aí pra provar isso.
6: <risos>
0: <risos> então, cara, eu acho isso muito foda. É a parte do amor ao podcast assim, eu resumo nessa parte, que é saber que existem pessoas ouvindo e que a gente influencia de alguma forma, né, na vida dele.
2: Realmente, realmente é muito maneiro, todo feedback que a gente recebe. Agora eu não sei contra vocês, mas eu eu incentivo comentário. Eu não sou muito de, não curto muito e-mail não. Eu quero comentário no site.
0: É, porque o comentário gera mais interação, né? E-mail é mais para você complementar o assunto, né cara, assim Exato. tanto que é por isso que a gente mantém o e-mail no começo até hoje, porque na nossa cabeça é o seguinte, vamos fechar aquele assunto e começar um novo, começar uma nova história depois terminar esse e-mail, daí a gente fecha depois e assim por diante, porque a gente quer fechar o assunto com o ouvinte né? não é a gente, termina o programa com a gente lá dando risada e foda-se, tá ligado a gente quer saber o que, que eles acharam e assim eu acho uma forma mais legal de fechar o ciclo de um episódio, entendeu Fala aí galera!
4: Essa relação de podcast com o ouvinte é interessante como ela se espalha e gera um nível de intimidade, que no primeiro momento eu confesso a você que eu ficava meio assustado assim, porque eu não tava acostumado com pessoas que eu nunca vi na minha vida saberem tanto sobre mim, e eu sabia que eu falava, eu sabia que tava lá, eu tinha blog mas tava lá, tava longe, tava na internet eu só fui ter essa percepção real disso na primeira parte que eu vi, que aí foi muito engraçado, cara é, aquele, todo mundo chegando e falando e abraçando e contando histórias e compartilhando coisas e tal e o pessoal
0: chega como se te conhecesse há muito tempo,
4: né cara? Isso, isso Assim, no primeiro momento eu demorei pra cair pra, a ficha para cair a ficha. Mayra, até hoje, ela tem dificuldade com isso. Ela não consegue aceitar isso, sim, de entender isso direito. A gente se <risos> muito com ela quando é disso, porque ela acaba sendo que fica mais travada. Hoje em dia já, já tá de boa. Até porque como eu trabalhei muito com professor, então saber lidar com pessoas que eu não conheço, saber falar com todo mundo, meio que fazia parte da minha profissão na época, entendeu? Uhum. Mas me assustava muito nesse primeiro momento. Hoje em dia não, hoje é tranquilo. Hoje eu perdi a vergonha de virar pra pessoa e perguntar quem ela é. Que você não pessoa se fosse pra falar comigo. Eu não sei quem é, né? ela sabe que ela é, né? <risos> Você não
0: sabe se é um fã maluco Estilo John Lennon,
4: né, cara? Saca? Porra, na Campus Party é padrão Por vir falar comigo? Eu sempre primeira coisa que eu faço É pegar o caixa dela E virar pra ver o nome dela Pra cumprimentar falar pelo nome. Então você tem uma referência, Isso é muito legal
6: <risos> E o pior
0: é que isso que é foda A pessoa sabe tudo sobre você Porque você fica contando na porra do podcast você não sabe nada sobre ela, então ela vai jogando um monte de assunto que você já conversou, né, cara? Só que você não tem nada pra trocar, né, pra dar de volta. Aí você tem que ter jogo de cintura pra não, não cair naquela coisa de virar
2: um feedback. Eu, eu, eu vou te falar que o momento, um dos momentos mais emocionantes com, ele, com essa relação foi na Campus Party, em que eu levei o podcast pra editar tá lá tudo, levei meu computador e eu, eu, depois da palestra que da palestra não, né? Do painel que eu apresentei lá Sobre o podcast Eu tava sentado lá na mesa né, Editando o podcast Quando uma menina Apareceu do meu lado Dizendo que queria me conhecer Que queria tirar foto Que tava conhecendo Tiago Miro o Telecast E eu naquela, né? Surrealismo total, né? Cara, o que é que está acontecendo? <risos> mas é, cara Cara, mas foi compensador demais Mesmo
0: porque é um, é um carinho diferente, né? A gente não Não é Justin Bieber, sabe? É um trabalho muito underground, assim vale por você Ah, você, você <risos> oh,
4: mas, mas tem uns malucos Que vem nessa vibe também Que é complicado, tá? Ah, é então. Tem um galera de toque que fica perto o tempo todo, só olhando, fala contigo, mas ela, assim, alguns tem vergonha de chegar e falar, fica só por perto, rodando, 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 rodando. Que medo,
3: cara. Disparçando. É. Só esperando o barulho do tiro. Fica né? disfarçando <risos> e
4: voltando. Outros falam, cumprimentam, e aí fica de longe olhando, ou vai e volta, vai. Tem, um, tem umas paradas é muito bizarra também, tinha um cara na primeira que eu fui, que esse me dava medo, sério. Ele ficava sentado assim, na bancada da frente... É, o tempo todo que eu, eu eventualmente o tava passando o olho batida ele tava olhando de volta pra mim puta, aquele cara fica com medo, de verdade
0: <risos> cara, me lembra de nunca ir numa campus party se rolar lá no Pará velho. Só, isso, só isso que eu peço internet
4: lá vamos <risos> do Pará, um beijo
6: miss atomic
4: Uma vez um travesti mandou e-mail ameaçando processar a gente.
0: Olha um é, aí sim. Hein?
4: O que aí é, um sim é um transexual? <risos> um transexual que morava no Pará,
6: cara, que absurdo. É. Ah, aí sim é um hater de
0: respeito.
3: Hein? Caraca, é um o <risos> sorte do haterismo, né? <risos>